0: Also ich habe halt angerufen, weil ich halt äh, eine Anti-Arbeitshaltung habe, sage ich mal. Eine Anti-Arbeitshaltung? Ja, genau. Also ich halte halt gar nichts von. Du bist also faul, auf gut Deutsch gesagt. Was ist nur los in diesem Land?
1: Oh, alle gehen arbeiten, nur ich nicht. Was ist nur los in
2: diesem Land?
1: Oh, alle gehen arbeiten, nur ich nicht.
3: Mondstag arbeiten, Dienstag arbeiten
2: nächste Woche alle bei dir. Ich ruh auch zu mehr was für dich. Ja, ja, ja so viel
4: Zeit.
2: Und ich will
0: auch nicht irgendwas machen, du das nicht verstehen. Ich will einen Job haben, der
1: mir Spaß macht und ich will was dafür
5: sehen.
0: Man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was.
6: Sozioport. Sozioport. Nee, man muss mitdenken.
2: Ja, ja, oder gefährlich.
6: Sozioport, soport, Schönen guten Abend. Guten Abend. Hallo. Ihr dürft ruhig klatschen. Ja. Ja, hallo Bremen, vielen Dank für die Einladung hier, äh, ist ja richtig muggelig hier, wie man glaube ich auch so schön sagt in der Gegend, ähm, hier im Karton, Eine wunderschöne Location, schön gemütlich, freue mich auf einen gemütlichen Abend mit euch, hoffentlich mit viel Diskussion mit euch, weil ihr seid dann sozusagen später in der zweiten Runde auch mit dabei, um mit uns hier zu diskutieren. Und an der Stelle begrüße ich wie immer recht herzlich Professor Dr. Dietz Köbel.
0: Guten Abend. Ich begrüße wie immer Herr Patrick Breidenbach.
6: Hast du jetzt kurz überlegt? Wie ja, ich, wir, wer war das nochmal?
4: Genau.
6: Ja, dann würde ich sagen, ja. wir haben ein Thema mitgebracht, nämlich das genau. Thema Arbeit, wie man Arbeit. vielleicht schon im Intro gehört hat. Und wie immer haben wir beziehungsweise hast du eine Definition im Gepäck, um so ein bisschen in das Thema einzusteigen. Mhm. Was ist Arbeit und worüber haben sich da die Leute schon so Gedanken gemacht?
0: Ja, also vorausschicken muss man vielleicht sagen, ich würde vorschlagen, wir gucken uns heute Arbeit nicht aus einer betriebswissenschaftlichen oder volkswirtschaftlichen Sicht an, sondern aus einer sozialwissenschaftlichen. Einfach deshalb, weil ich das andere nicht kann. Und äh, ich schlage vor, wir gucken uns das soziologisch an und da ähm, habe ich diese ganzen Lehrbücher mal durchforstet und da gibt es eine sehr schöne, einfache Definition, vielleicht können wir mit der einsteigen. Da heißt es, Arbeit ist die Erstellung von Gütern und die Erbringung von Dienstleistungen zur Bedürfnisbefriedigung.
6: Das hört sich aber sehr betriebswirtschaftlich an. Ja
0: gut, ich meine, gibt da Überschneidungen, aber das ist eine soziologische Definition. Die ist so seit den 60er Jahren gibt es so eine Indust Industriesoziologie, die hat sich entwickelt, von Ralf Dahrendorf. Das war so ein ganz bekannter Protagonist dieser neuen Soziologie, die sich mit Arbeit und Betrieb beschäftigt hat, aber das Thema Arbeit ist natürlich uralt, so alt wie die Soziologie selbst, weil Arbeitgesellschaft natürlich extrem stark prägt. Verbunden mit dem Begriff der Arbeit ist der Begriff der Wirtschaft. Wirtschaft ist dann eigentlich sehr naheliegend die soziale Organisation der Herstellung und Verteilung von Dienstleistungen und von Gütern. Das ist dann Wirtschaft. Und ist soziologisch interessant finde ich immer so historische Überblicke. Das machen wir im Sozioport ja auch. Wir schauen uns immer an, wenn wir was verstehen wollen, müssen wir verstehen, wie was geworden ist. Und das würde ich auch vorschlagen, wir machen mal so ganz kurzen Geschichte der Arbeit. Das <lacht> so ganz, ganz kurz halt, ja. Ich habe mir so ein paar Notizen aufgeschrieben, weil das so kompliziert ist. Ähm, Arbeit. Systematisch beginnt in der Jungsteinzeit. So, so steht es in den Lehrbüchern. Das war so eine Zeit vor 10.000 Jahren ungefähr. Einfach deshalb, weil dort Menschen angefangen haben, systematischen Ackerbau zu betreiben. Also es wurde natürlich immer gejagt und gesammelt, aber dort ist die Zeit, wo Menschen sesshaft wurden und angefangen haben, Feldfrüchte anzubauen und dort geblieben sind und systematisch gearbeitet haben
6: in den Zyklen der Natur. Ich weiß, du bist kein Biologe, nee. aber ich versuche trotzdem mal die Stimmt. Frage zu stellen. So. Gibt es sowas wie Affenarbeit? <lacht> Spontan
0: also, würde ich würd sagen... Vorfragen? Oder ist es also, wirklich
6: sozusagen Arbeit eine Eigenschaft des ja. Menschen? Also,
0: ich, in den den Sitz, Menschen, also ich, ich referiere die Literatur. Da steht, dass Arbeit eigentlich etwas ist, was typisch menschlich ist, weil es sozusagen eine kulturelle Handlung ist. Also Max Weber, über den wir noch reden werden, der hat gesagt, Arbeit ist eine Handlung. Und Handlungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie Sinn und Bedeutung haben, dass sie nicht einfach auf Instinkten beruhen oder auf reflexhaften Verhaltensweisen, sondern einen Sinn haben, eine Bedeutung haben. Deshalb würde man soziologisch klassischerweise Arbeit eher Menschen zuschreiben und nicht Tieren. Darüber kann man natürlich jetzt schon wieder lange streiten, ob das stimmt, aber klassischerweise würde man sagen, Arbeit ist etwas, was Menschen tun, weil sie Sinn und Bedeutung damit hineinlegen können.
6: Ja und ich glaube, was den menschlichen Faktor noch ausmacht, ist dieses vorausschauende Arbeiten, also ich imaginiere etwas in die Zukunft und ich arbeite für die Zukunft, ja. damit ich in Zukunft was erstelle. Das also wäre Agrabau ja Sinn und, das wäre Sinn und Bedeutung. Quasi, ich muss verstehen, genau. in Zukunft wächst da was, was ich später an kann, lagern kann und genau. so weiter und so
0: fort. Ja. Das wäre ja Sinn und Bedeutung ja. dann schon. Ne? Genau. Das entsteht auch mit der systematischen Viehzucht. Also man hat nicht mehr nur gejagt, sondern man hat diese Tiere dann gezüchtet, um sie dann systematisch zu verwerten. Und es entsteht in dieser Jungsteinzeit dann auch so etwas wie die systematische Behausung. Also die Höhle wurde eingetauscht gegen eine Hütte. Oder die Höhle wurde auch dann ähm, ausgebaut, also vergrößert, bemalt und so weiter. Die berühmten Höhlenmalereien. Und die systematische Erstellung von Behausung und von Kleidung dann auch, das ist das, wo man sagen würde, da beginnt eigentlich menschengeschlechtlich gesehen die Arbeit.
6: Ja, und wenn jetzt Computerfreaks unter euch anwesend sind, da kann ich sozusagen das Spiel, was ich gerade selber mit meinen Kindern spiele, Minecraft. Kennst du das? Das ist ja quasi so... Man fängt an, man landet in der Wildnis und fängt an zu arbeiten. Also man muss sich aus Erde eine Hütte bauen und so kann man sich vorarbeiten, kann Steine, Metall und so weiter und sich Schritt für Schritt sozusagen die Zivilisation hocharbeiten quasi.
0: Du hast ja gefragt mit Arbeit und Mensch. Also viele Soziologen sagen, Arbeit ist etwas typisch menschliches, weil wir Arbeit im Gegensatz zu Tieren auch brauchen. Also Philosophen sagen ja oft, dass der Mensch so ein Mängelwesen ist. Also wir haben das nicht, was Tiere haben. Wir sind nicht mit Fell geboren, das uns schützt. Wir haben auch keine Klauen mehr, keine scharfen Reißzähne mehr. Deshalb müssen wir die Natur umwandeln zu unserer Kulturwelt. Das heißt, wir müssen unsere eigenen Reißzähne bauen, indem wir uns Waffen machen. Wir müssen unser eigenes Fell herstellen, indem wir das Fell von Tieren nehmen und uns anziehen Kleidung und Machen.
6: Aber ist das nicht ihr Henne-Ei so ein bisschen? Ja, das klar, das ist ja immer. eben. So. Aber
0: man könnte sagen, halt, der Mensch braucht Arbeit, also er muss Arbeitskraft in die Natur einfließen lassen, um kulturelle Artefakte herzustellen. Also ich nehme ein Stück Holz, lasse Arbeitskraft einfließen, indem ich es zuschneide, dann habe ich einen Speer. Und dieser Speer kompensiert meine Instinktreduktion. Also das, was ich von Natur aus nicht habe, was die Tiere haben, kann ich kompensieren durch Kultur. Und Kultur braucht Arbeit, indem ich die Natur umwandle zu Kultur. Und das macht der Mensch immer. Das tut er, seitdem er Mensch ist, weil er eben sozusagen seine Instinktreduktion ausgleichen muss. Das ist auch ein Riesenvorteil, weil dann kann der Mensch einstellen, wie viel, wie viel Fell will er denn haben. Also jetzt brauche ich halt ein dickeres Fell und äh, im Frühling dann weniger. Und der, das Tier ist ja umweltgefesselt. Also ein Eisbär in der Wüste kommt nicht weit. Aber der Mensch schon, weil er sich sozusagen einstellen kann, das Fell und die Waffen auch entsprechend seiner Umgebung machen kann. Deshalb ist der Mensch überall auf der Welt. Manche sagen leider, weil er natürlich den Ressourcen dann auch entsprechend verbraucht.
6: Ja. ja, und das Interessante ist ja, dass sozusagen schon von vornherein alles auf Effizienz getrimmt ist. Also wir sprechen ja immer heute von der Effizienzgesellschaft, aber im Grunde genommen war das schon immer mit drin. Also die bessere Axt, die ja, bessere... Aber das also immer auch optimieren des Werkzeugs, um schneller zu produzieren um es schöner zu produzieren, um es reichhaltiger zu produzieren. Also um es effizienter zu produzieren,
0: schon. Aber dann kommt jetzt in der Geschichte der Arbeit noch was ganz Wichtiges hinzu. Das müssen wir uns jetzt nochmal angucken. Weil Effizienz war schon immer das Ziel, aber das verändert. was heißt jetzt Effizienz? Und das ist bei der menschlichen Arbeit historisch gesehen, verändert sich das ganz stark. In der, in der Industriesoziologie unterscheidet man so grob zwei Stadien. Man sagt, es gibt so eine vorindustrielle Zeit und eine industrielle Zeit. Die vorindustrielle Zeit zeichnet sich dadurch aus, dass es den sogenannten primären Sektor gibt, der entsteht. Primärer Sektor heißt vor allem Landwirtschaft oder auch Handwerk. Und die Landwirtschaft, also die Bauern und die Handwerker, produzieren für einen lokalen Markt. Also der Schmied macht seine, Schmied, äh seine Hufeisen und verkauft sie dort am Markt im Dorf. Oder der Bauer produziert eben seine Produkte und verkauft sie auf dem Markt. Das wäre der primäre Sektor. Also wir bauen die Natur um kultivieren sie und machen damit dann Markt. Das wäre der primäre Sektor.
6: Wobei das ja schon wahrscheinlich so ein bisschen geschichtlich gesehen so der zweite Schritt ist. Wahrscheinlich war im ersten Schritt sozusagen der Stamm, die Familie macht es für sich, so Arbeitsteilung. Und der zweite Schritt ist sozusagen wirklich mit eigentlich fremden Leuten. Das, also
0: das ist der dritte. Ah, also okay. der Schmied im Dorf kannte seine Kunden. Ja, also ja gut, da aber halt sag mal
6: nicht familiäre. Nicht
0: familiär. Leute, genau. Aber das Entscheidende beim primären Sektor der vorindustriellen Zeit ist eben, ich kenne meine Kunden. ja Also der Fürst von, hm, hm, hat eine Bestellung aufgegeben für 20 Hufeisen, weil die alten kaputt gegangen sind. Und dann produziere ich die und ich gebe die ab und weiß genau, wer das kriegt. Oder ich produziere eben den Schinken und die Familie so und so kauft den ein und weiß genau, was die auch damit machen. Und dann ist das so ganz direkt, der primäre Sektor ist so ganz direkt in der vorindustriellen Zeit. Und das wird jetzt im Laufe der Geschichte immer indirekter, also es entfernt sich immer mehr von diesem ganz Lokalen und wird immer abstrakter. Und es gibt so eine rasende Beschleunigung, sagen alle Soziologen eigentlich, in der Zeit der Industrialisierung. Das ist immer so eine Marke, das beginnt so im 17. Jahrhundert, in dem so eine neue Arbeitsform geschaffen wird. Und diese neue Arbeitsform zeichnet sich dadurch aus, dass es technologische Entwicklungen gibt. Die Dampfmaschine wird erfunden. Der mechanische Webstuhl, das wird immer so gesagt, das war so eine ganz wichtige Erfindung. Ja? Und es gibt das, was man Merkantilismus nennt. Das ist auch schon wieder so ein Fremdwort. Man meint was ganz Einfaches. Früher hat der Tischler einen Tisch gemacht. Der hat die Holzplatte ausgesägt, hat die Beine dran geschraubt, hat das Ding verkauft. Am lokalen Markt. Merkantilismus heißt, die Arbeit wird geteilt. Der eine sägt die Tischplatte, der andere schraubt die Beine an, der dritte lackiert das Ding. Und so entsteht das, was man so salopp Fließbandarbeit nennen könnte. Man hat einfache Arbeit, die am Ende zusammengeführt wird. Und das führt dazu, dass unglaublich schnell und wahnsinnig viel produziert werden kann.
6: Und was, glaube ich, noch dazu kam, ist natürlich so, ich sag mal, die ganze Schiffsfahrt. Wenn wir jetzt hier in Bremen sind, das war ja eine Riesenhandelsstadt sozusagen. Das heißt, die Globalisierung hat schon sehr früh angefangen. Eigentlich mit dieser Schiffsfahrt, man hat Gewürzhandel und so weiter betrieben. Das heißt auch, da gab es schon Druck der Märkte oder ein ja, Bedürfnis der Märkte sozusagen, genau. was bedient werden konnte, genau. wollte, sollte. Und
0: deshalb entstehen jetzt auch neue Märkte. Also das Entscheidende ist jetzt, dass durch so neue Schiffe, Dampfschiffe, Eisenbahnen konnten die Waren ja viel schneller irgendwo transportiert werden. Und deshalb wird der Markt anonymer. Das heißt, es gibt einen neuen Markt mit Käufern, die ganz anonym sind. Und entwickelt sich jetzt das Angebot- und Nachfrageprinzip. Eigentlich das Grundprinzip, was wir heute Kapitalismus nennen. Das heißt, es gibt eine bestimmte Nachfrage. Dementsprechend wird etwas produziert und äh, verkauft. Und jetzt ist das neue Effizienzthema jetzt Profit. Das ist das, was in der Industriezeitalter beginnt. Der Bauer hat im Mittelalter eigentlich immer versucht, seinen Status quo zu erhalten. Das ging vielleicht mal ein bisschen besser gut. Wenn der Winter hart war, war es ein bisschen schwerer. Aber er hat eigentlich so produziert, dass er gesagt hat, es läuft bei mir. ja, Also ich kann damit gut leben, ich kann meine Familie versorgen, das klappt so. Jedes Jahr wird es vielleicht besser, vielleicht auch ein bisschen schlechter, aber das hat so eine sehr starke Begrenzung gehabt. Es
6: sei denn, er hat einen Feudalherrn.
0: Ja gut, aber auch der würde sagen, es geht nicht unbedingt darum, jetzt immer mehr zu machen, immer größer zu werden, sondern es geht darum, das Ding stabil zu halten. Also der ganze vorindustrielle primäre Sektor war auf Stabilität hin konstruiert. Also es muss weitergehen, es muss weiterlaufen. Und in der industriellen Revolution entsteht jetzt dieses Profitstreben. Das heißt, es wird nicht mehr nur nach Bedürfnis produziert, sondern es wird jetzt nach Profit produziert. Das heißt, ich möchte möglichst viel verkaufen, um Profit zu maximieren. Den Profit reinvestiere ich dann in neue Maschinen und so weiter. Und das ist so der Prozess, der von Soziologen immer betrachtet wird als der Beginn des modernen Kapitalismus. Das heißt, es gibt eine neue Effizienz. Nicht mehr die Effizienz des Bedürfnisses, sondern die Effizienz des Profites. Es wird nach Profit ähm, produziert und verkauft. Das ist entscheidend.
6: Und es gibt ja einen neuen Konkurrenzzustand. Also du hast ja gesagt... Ähm Vorher war es so, es gibt eine Nachfrage und das Angebot bedient die Nachfrage, aber heute haben wir so viele Waren auf dem Markt, dass es sozusagen die Nachfrage nicht mehr deckt, sondern man muss sozusagen neue Bedürfnisse schaffen. Genau, Deswegen gibt es dann eine Disziplin gezeigt. wie die Werbung, ja. die Menschen dazu verführen soll, Dinge zu kaufen, die sie eigentlich gar nicht mehr brauchen genau. oder sozusagen Dinge von Händler A zu kaufen, weil die, keine Ahnung, gesünder sind als B und so weiter.
0: Und das Entscheidende, was jetzt entsteht mit diesen Fabriken, die gebaut werden, diesen Merkantilismus, diese Arbeitsteilung, ist jetzt die, dass nicht mehr ein Bauer seine Produkte verkauft oder ein Schmied seine Hufeisen verkauft, sondern es gibt jetzt Fabriken, in denen Arbeiter ihre Arbeitskraft als Ware anbieten. Das ist jetzt neu. Das heißt, in den Fabriken gehört dem Arbeiter weder die Produktionsmittel noch das Produkt. Er kann sozusagen nichts anderes anbieten als seine Arbeitskraft. Und das ist der Moment, in dem diese berühmten Arbeitsmärkte entstehen. Also in dieser industriellen Zeit, so im 17., 18., 19. Jahrhundert, entstehen dann die Arbeitsmärkte. Und das ist bis heute... Das entscheidende Thema der Wirtschaft, also wie sehen die Arbeitsmärkte aus? Gibt es Arbeitsplätze? Gibt es sozusagen Arbeitsplätze, die erfüllt werden können? Gibt es genug Arbeiterinnen, Arbeiter, die das bedienen können? Und das beginnt in dieser Zeit, wo man nicht mehr Herr der eigenen Produktion war, wie Mittelalter, der Schmied mit seinem Zeug, der hat ja das alles, hat mir ja ihm gehört. Sondern ich verkaufe meine Arbeitskraft. Das mache ich ja auch an der Hochschule, ja, dass ich meine Arbeitskraft verkaufe und dafür Geld kriege. Mir gehört die Hochschule ja nicht und auch nicht die Produkte. Die Noch nicht. <lacht> und nicht die Produkte, dem Rektor auch nicht, ja. Das ist ja ganz kompliziert dann verteilt, welche Anteile es dann gibt, Eigentümer und dann bei Aktion, Aktionären ist das dann ganz kompliziert, ja, welche, wer da wie das verteilt wird. Und da entstehen diese berühmten Arbeitsmärkte. Das ist das Entscheidende dabei. Und jetzt kann man sagen, es gibt so Grundmerkmale ähm, des modernen Kapitalismus. Das wären jetzt genau dieses, also Arbeitsmarktkraft als Ware verkaufen, Profit und Eigennutz ist im Zentrum. Und es ist sozusagen, moderne kapitalistische Systeme sind eingebunden in institutionelle Rahmungen. Also es gibt Gesetze, Tarifverträge und auch soziale Absicherungssysteme. Das ist das, was wir heute haben.
6: Zumindest in manchen Hier, Ländern. Also
0: jetzt reden wir von Deutschland, genau. Ja, ja das wäre schon ein Problem, dass wir häufig dann verlagern in andere Länder, in denen die institutionelle Einbettung viel schlechter ist. Dadurch wird billigere Arbeit ähm, möglich. Davon profitieren wir, aber die Menschen dort natürlich nicht, weil diese Sicherungssysteme da gar nicht da sind.
6: Weil das wäre tatsächlich so, wir haben ja jetzt sehr viel abstrakt ausgeführt, was Arbeit ist. Wir haben sehr viel über Waren, Güter, Märkte und so weiter. Und was ich an der Stelle tatsächlich vermisse, ist der Mensch. Ja. Also, weil Und das ist glaube ich sozusagen auch das Kernproblem, sage ich mal, des äh, Kapitalismus, den wir eher als ausufernden Kapitalismus sozusagen beschreiben würden. Also ich würde nochmal sagen, es gibt sowas wie die soziale Marktwirtschaft, die eher nochmal einen Blickwinkel auf den Menschen hat und um zu gucken, dass der Mensch da nicht untergeht, dass man soziale Gefüge schafft, dass man sozialen Frieden schafft, dass man sozialen Ausgleich schafft, aber sozusagen der reine Kapitalismus, der rein auf Profit aus ist, der bahnt sich immer seinen Weg, wenn er keine Regeln hat, sozusagen, wie du sagst. Wenn ich es hier nicht kann, dann mache ich es woanders. Wenn ich es hier nicht günstig kriege, gehe ich dahin. Und ähm, das ist eigentlich für mich auch ein schönes Bild, dass das eigentlich auch gezügelt und gebändigt werden sollte. Also dass, wer heute noch behauptet, der freie Markt würde sich selber regulieren, ähm, den kann ich tatsächlich nicht mehr so ganz ernst nehmen, weil die Geschichte... Tausend Jahre Geschichte oder wie auch immer man zurückgeht, zeigt es eigentlich ziemlich deutlich, was da ist. Also das
0: geht. ist die Frage nach der institutionellen Einbettung des Kapitalismus. Ne? Dass es sozusagen Gesetze gibt, die den so begrenzen, dass es auch soziale Sicherungssysteme gibt für Menschen, die durch dieses Raster durchfallen. Und da ist die Frage, wie Gesellschaften da diese Einbettung vornehmen oder wie weit sie sie auch auflösen und den, und die, den Kapitalismus wieder herausnehmen aus der Einbettung und ihm dann die eigene Logik überlassen. Jetzt gibt es in der Soziologie, jetzt bleibt natürlich die Frage offen, wie kam es eigentlich jetzt dazu, zu diesem Profitmaximierung und diesem Streben nach Gewinnen und so weiter? Und da gibt es jetzt so einen ganz klassischen Soziologen, den müssen wir erwähnen einfach bei dem Thema. Max Weber, der Weber-Max, der berühmte. Die Soziologen von uns werden jetzt sagen, klar, kenne ich, alter Hut. Der ist aber trotzdem interessant, weil der bis heute ein Modell aufgestellt hat, das immer wieder diskutiert wird. Der hat nämlich gesagt, diese Zeit, in der der, der die industrielle Revolution entsteht, ist nicht zufällig. Also wir haben ja gesagt, so 18. Jahrhundert, 17. Jahrhundert geht es so los. Und er würde sagen, das hat damit zu tun, dass in dieser Zeit die europäische Kultur sich ganz stark verändert hat. Es gab die Reformation, ja, 500 Jahre jetzt her, in dem ähm, diese alten adeligen und klerikalen Produktionsverhältnisse aufgelöst wurden. Also Klöster wurden aufgelöst. Es wurden auch bestimmte Gutsherren, haben ihr Land verloren durch Reform, ja, in dem sozusagen die Leute abgesetzt worden sind, Klöster wurden aufgelöst und dann sind die Arbeiter frei geworden. Und dort ist eine neue Ethik entstanden, so sagt er das, nämlich die protestantische Ethik. Deshalb nennt es Max Weber sein Hauptwerk auch die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. Weil er gesagt hat, die Protestanten waren die, die, die ganz stark auf Fleiß gesetzt haben, auf Tüchtigkeit. Die gesagt haben, wir wollen uns emanzipieren von der katholischen Kirche und wollen das selbst machen. Und wir zeigen, dass wir auserwählt sind durch Fleiß, durch Arbeit, durch Tatkraft und Wohlstand und Reichtum. Und Max Weber hat gesagt, dieses Moment ist jetzt das Entscheidende, dass diesen Kapitalismus in Gang gesetzt hat. Weil die Menschen gesagt haben, wir wollen Profit machen, wir wollen sparsam sein, wir wollen tüchtig und fleißig sein. Es geht nicht darum, Status Quo zu erhalten, sondern es geht um Wachstum. Und Wachstum heißt Reichtum und Reichtum heißt, ich bin auf der guten Seite, ich bin ein toller Mensch, ich bin auserwählt, ich habe irgendwelche Talente bekommen vom, von oben. Und Max Weber hat gesagt, im Laufe der Zeit hat sich diese Religion zwar dann ein bisschen abgekoppelt, da hat dann irgendwann niemand mehr so richtig dran geglaubt, an dieses religiöse Modell, aber dieser Kapitalismus und seine Dynamik ist bis heute weiter geblieben und diese diese Tugenden, Fleiß, Ehrgeiz, Tüchtigkeit, Sparsamkeit, das ist das, was wir bis heute haben und es hat ihren Beginn eben in dem 16. Jahrhundert und dann im äh, 17. 18. Jahrhundert wurde das dann richtig schön durchgezogen in Europa.
6: Was du ja ansprichst, ist ja auch der Calvinismus, den man auch so nennt, die Calvinisten, benannt, glaube ich, irgendwie nach Kal Calvin, <lacht> naheliegend. Ja. Das waren so die Hardcore-Protestanten. Genau.
0: Die haben so eine Zweiteilung der Welt aufgenommen. Die haben gesagt, also es gibt so Menschen, die sind erlöst von Anbeginn der Zeit, die gehören so auf der Seite der guten Erlösten, von Gott begnadeten. Und es gibt die, die verdammt sind. Also es sind die, die einfach sozusagen von vornherein keine Chance haben. Und das fiese war, dass er gesagt hat, man sieht es am Leben schon, wer auserwählt ist und wer nicht. Also wer erfolgreich ist, der gehört eben zu diesen Auserwählten. Wer nicht erfolgreich ist, naja, der gehört halt anscheinend zu denen, die Gott jetzt nicht, nicht will. Was natürlich dazu geführt hat, dass jeder erfolgreich sein wollte. Weil er will ja, jeder möchte ja sich selbst den anderen zeigen, ich gehöre zu denen, die auserwählt sind. Und das, sagt Weber, ist sozusagen der Motor gewesen für diesen Fleiß, für diese Sparsamkeit, für diese wahnsinnige Disziplin in Europa in dieser
6: Zeit. Wir lachen jetzt so ein bisschen drum da, darüber, aber tatsächlich ist es ja so, nehmen wir zum Beispiel Donald Trump, ja. lassen wir mal den Gottesbegriff weg. aber er, er hat ja, glaube ich, irgendwann mal in den Interviews gesagt, dass sozusagen, das auch genetisch bedingt ist, dass er Erfolg hat und dass seine Kinder, also da steckt sozusagen dieses Narrativ, diese Geschichte, ich bin eigentlich hier der auserwählte King und das ist von, von Gott oder von wem auch immer sozusagen bestimmt worden. Das heißt, wir lachen da heute so ein bisschen drüber, aber tatsächlich ist diese Ideologie immer noch in weiten Teilen so ein bisschen vorhanden.
0: Ja, und es würden ja auch viele Menschen sagen, wenn ich erfolgreich bin, habe ich meine Talente. Es gibt ja die meisten Menschen, die erfolgreich sind, sagen ja, das liegt an mir, weil ich tüchtig bin, weil ich talentiert bin, weil ich bestimmte Fähigkeiten habe, die wenigsten Leute sagen, ja, ich habe Glück gehabt oder ich bin privilegiert oder ich habe einfach Schwein gehabt im Leben. Sondern die meisten würden es ja begründen mit eigener Leistung. Und das ist eigentlich eine Spur, also sozusagen ein Nachkommen dieser religiös aufgeladenen Ideologie eigentlich. Ja. Zumal ja Soziologen heute sehr klarstellen, dass es oftmals gar nicht so viel mit Leistung zu tun hat, ob du erfolgreich bist oder nicht, sondern eher mit dem, wo kommst du her, was ist deine Herkunft, was hast du mitbekommen? Ja. Es gibt ja von Bourdieu diesen schönen Satz, die meisten, die ganz oben auf der Leiter geboren wurden, meinten, sie wären selbst da hochgeklettert. Sind sie aber nicht, sondern sind ganz oben auf der Leiter schon geboren worden. Aber, das, die, aber die, die, die Selbsteinschätzung ist immer so, naja, ich habe ja so viel Geld und verdiene das ja auch, weil ich habe es ja auch erarbeitet. Und das ist ein, eine Spur dieser, dieser Ideologie, die damals entstanden ist. Das sagt eben der Webermax.
6: Ähm, jetzt haben wir Webermax, jetzt gibt es ja auch noch ein ganz zweiten wichtigen Denker, bevor wir sozusagen dann auch in die Pause gehen und euch hier mit einladen, den wir noch kurz ins Spiel bringen wollen, ist, glaube ich, Karl Marx. Jo, ganz kurz. <lacht> okay. Ganz kurz. Wir Machen lesen wir mal fünf ganz Minuten. kurz. Das wir, Marx noch mal in letzten fünf Minuten. Genau, <lacht> genau. also... Ähm, Nein, aber der, glaube ich, vielleicht kann man ja. das versuchen in einem Satz jetzt ja zumindest erstmal <lacht> zum Einstieg, ja. der glaube ich mal, diese ganze Misere überhaupt mal sichtbar ja. gemacht hat, der überhaupt mal dafür, für diese Problematik sensibilisiert hat, die Augen geöffnet hat, was da überhaupt passiert, genau. zumindest zu seiner Zeit.
0: Ja. ja, Karl Marx ist so ein bisschen der Gegenspieler von Max Weber. Also es sind so in der Soziologie gibt es eigentlich, das war, in, ich habe ja in Frankfurt studiert, das waren immer noch, es gab so bei Weberianer und Marxisten, das gibt es heute, glaube ich, nicht mehr so sehr, aber im Grunde ist die... Und Marxisten Mo schon noch? Nee, also, ja,
6: ja, Weberianer, noch, so aber ja.
0: Die Marxisten, die ich kennenlerne, sind keine richtigen Marxisten, das ist sehr sehr so abge... Also. Ich weiß nicht, wie du kennst, aber... Ja, also. Egal. Also es gibt in der Soziologie klassisch zwei große Protagonisten, das ist der Weber-Max und das ist der Karl Marx. Und der Karl Marx hat jetzt im Grunde die gegenteilige Meinung vom Weber gehabt. Also der Weber hat ja gesagt, unser Bewusstsein, was wir denken, wie wir uns selbst sehen, unsere Ideologien bestimmen unsere Arbeitswelt. Ja, also der Protestantismus führt dazu, dass wir fleißig sind und sparsam sind. Und der Karl Marx hat das eigentlich genau umgekehrt gesehen. Der hat gesagt, die Art, wie wir arbeiten und produzieren, bestimmt die Art, wie wir denken. Ja, er sagt, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Und Karl Marx hat gesagt, das ist nicht so, dass das irgendwann entstanden ist mit diesem Profitgier und dieser Sparsamkeit, sondern es zieht sich eigentlich durch die ganze Menschheitsgeschichte durch. Also er hat gesagt, in jeder Phase des Menschen gab es immer Mächtige und Ohnmächtige. Es gab bei den alten Griechen die Sklaven und die Sklavenhalter. Und es gab im Mittelalter die Feudalherren und die, und die äh, Leibeigenen. Und im Kapitalismus, sagt er dann, er würde auch sagen in der Industriezeit, gibt es dann die, die ähm, äh, Kapitalisten und die Proletarier. Und die Kapitalisten haben eben, die besitzen die Produktionsmittel und die äh, Proletarier bieten ihre Ware als Arbeitskraft an und werden ausgebeutet. Und Karl Marx hat eben gesagt, das entscheidende Moment das ist, dass dieser Deal, um mal bei Trump zu bleiben, dieser Deal nie fair ist weil die herrschende Klasse immer die andere Klasse ausbeutet. Und er hat gesagt, das ist immer schon so gewesen. Es gab immer, also er hat gesagt, der Konflikt des Menschen ist einer von Arm und Reich. Und die Geschichte des Menschen ist die Geschichte von Klassenkampf. Und das war schon immer so. Und das ist so eine ziemlich, ja, ziemlich harsche Theorie, finde ich, weil er sozusagen sagt, ähm, ja, wir können mal darüber diskutieren, ob da was dran ist. Ich glaube, da ist schon viel dran. Er sagt immer, es gibt sozusagen die, die es haben und die, die es halt nicht haben und arbeiten müssen. Und er, seine Idee war dann, dass sich das auflöst in einer Revolution. Also seine Idee war ja dann, dass die, die Proletarier die Maschinen und die Fabriken stürmen und selbst die äh, Eigentümer werden. Und dann löst sich dieses System irgendwann auf. Das war sein Traum, das war seine Idee. Äh, ist nicht so so gekommen bis jetzt.
6: Nee, weil das Problem ja dann ist, wenn die, also dann könnte man wieder stundenlang über Foucault sprechen, der sozusagen sagt, alles ist von Macht durchdrungen, das heißt, wenn die Ohnmächtigen, die Macht übernehmen, landen, werden sie wieder so kompromittiert von der Macht, dass sie selber in diese alte Rolle, in die Machtrolle reinrutschen und dann braucht man wieder eine Revolution und eine Konterrevolution und noch eine und noch eine. Das heißt, man kommt aus diesem Hamsterrad nicht raus. Genau. Aber vielleicht kann man Max Weber und Karl Marx so ein bisschen verheiraten, indem man sagt, Max Weber guckt sich das eher aus der Perspektive der Kapitalisten so ein bisschen an und Marx so in der Rolle, diejenigen, die darunter zu leiden haben, weil letztendlich das eine schließt das andere für mich ja nicht aus. Also man kann sich streiten, wo ist jetzt der Zeitpunkt, aber im Grunde genommen beschreiben ja beide das gleiche Phänomen, nur aus einer anderen Perspektive.
0: Ja, aber die Perspektive ist so anders, glaube ich, dass die sich nicht so gut, das haben schon viele versucht, die zu versöhnen, aber das ist schwer, weil der Marx einfach ein komplett anderes Menschenbild hat. Also der ist Materialist, ja, der nennt es auch historischen Materialismus. Also das unser Leben, unser Arbeiten bestimmt uns vollkommen. Der Bourdieu ist so ein bisschen wie der Marx und der max weber sagt es ist eigentlich eher umgekehrt unser bewusstsein bestimmt dann wie wir arbeiten und die beiden ich würde die lieber nicht zusammenbringen weil das dann werden leute sagen oh, das, das, das geht nicht ja, aber, der, also es, aber hat also ich kann das nicht also ich kann die jetzt ja, nicht ja, zusammenbringen Nee, das aber hat ich
6: sozusagen ich, also, ich habe ja auch nicht so viel max weber gelesen wie du aber hat sozusagen max weber äh, das auch gut geheißen so diesen calvinismus war
0: max weber war so der begründer der rekonstruktiven sozialforschung so nennt man das heute also zu verstehen, wie etwas geworden ist, heißt zu verstehen, die Prozesse... Was, was für einen Sinn und Bedeutung in der Geschichte drin liegt. Und er hat es einfach nur versucht aufzuschlüsseln und zu analysieren. Und Marx hat gesagt, wir dürfen die Geschichte nicht nur beschreiben, sondern wir müssen sie verändern. Und das sind zwei Positionen, da würde ich mit einer Synthese vorsichtig sein.
6: Ja gut, mit dem Revolutionswunsch würde ich jetzt mal ausklammern, weil sozusagen die die Beschreibung des Ist-Zustands, also ja. verstehe ich schon so, dass Max Weber eben sagt, er erklärt das aus Sicht der Calvinisten warum, also dieses Motiv, und gibt denen sozusagen auch eine Erklärungsgrundlage und Marx stellt sich eher auf der Rolle der Schwäche und sagt, warum leidet ihr eigentlich unter den anderen? Das meine ich so ein bisschen, dass die einen ja so unterschiedlichen... Sagen. Was äh, du am Ende
0: äh, gesagt hast mit Marx, dass das nicht aufhört, dass immer wieder Macht kommt und so, daran ist äh, Adorno-depressiv geworden, glaube ich. Das ich glaube, das, glaub, das, das war der Grund, warum die Frankfurter Schule, kurz zu erklären, das waren so Neomarxisten, kann man sagen, in Frankfurt, Institut für Sozialforschung, die hatten am Anfang die Hoffnung, wir gucken uns den Marx nochmal an, verbinden ihn mit Freud, der ja auch so eine Art Befreiungsidee hatte des Menschen und dann sagen wir, auf geht's, wir machen es nochmal. Wir versuchen nochmal einen Wurf zu machen für eine gerechte Gesellschaft. Und Adorno hatte dann später genau das gesehen. Also es ist immer so, dass auch dann wieder jemand da ist, der meint, er müsste über andere bestimmen und immer wieder und es hört einfach nicht auf. Und das war dann auch eine rabenschwarze Zeit in Frankfurt, weil äh, viele gesagt gesehen haben, irgendwie auch nach 68, nach diesen Reformen, irgendwie dieses Grundprinzip löst sich nie auf. Ja? Die die größten Kritiker der Elche sind dann selber welche. Und das war dann der Spruch dann später, von Robert Gernhardt ist der übrigens, der hat in Frankfurt dann auch studiert und so. Und der hat das relativ klar schon gesehen. Und ich glaube, wir leben heute in dieser Zeit. Also wir leben heute in dieser Zeit, die größten Kritiker der Elche sind selber welche. Und wir sehen halt irgendwie keine, also ich zumindest sehe das jetzt nicht, keinen Wurf, also ich sehe keinen Entwurf. Vielleicht seht ihr einen, aber ich sehe jetzt keinen Entwurf, der so ist wie jetzt in den 60er Jahren zum Beispiel, weil es irgendwie schwere Alternativen gibt.
6: So, damit ist die Stimmung im Keller und ihr dürft euch jetzt alle ein Frustbier an der Bar holen. Ich würde sagen, wir machen jetzt eine äh, Viertelstunde Pause und dann sehen wir uns hier oben und diskutieren weiter und finden vielleicht auch den einen oder anderen Lösungsansatz. Genau, ich hoffe. Bis Vielen dann. Dank. Ähm, ich bin super happy, dass wir jetzt schon sozusagen unseren ersten freiwilligen Gast hier oben, da müssen wir gar nicht so große Icebreaker-Sprüche machen und Leute hier hochbringen. Und ich freue mich besonders, dass es tatsächlich eine Frau ist. Ich meine, es ist wirklich ernst, weil normal kommen immer als erstes Männer und dann wird uns wiederum vorgeworfen, naja, da sitzen ja nur wieder die Männer und so weiter. Von daher, herzlich willkommen, hallo. Du hattest was im Gepäck. Frage, Anmerkungen?
7: Ja, und zwar ähm, komme ich nochmal zurück auf den allerersten Satz, die Definition von Arbeit. Und da wurde gesagt, Arbeit ist ähm, die Erstellung von Gütern oder Bereitstellung von Dienstleistungen. Ähm,
0: zur Bedürfnisbefriedigung. Zur
7: Bedürfnisbefriedigung, genau. Also, ähm, <lacht> wenn ich morgens mein Frühstück mache, meine Wohnung sauber mache, Wäsche wasche, koche, was auch immer, dann ist das alles Arbeit. Also es gibt diese Definition von Erwerbsarbeit, wo ich irgendwo hingehe und etwas erbringe und dafür Geld bekomme und es gibt mindestens zwei Drittel äh, von der gesamten Arbeitsleistung die unentgeltlich gemacht wird. Ob für sich selbst oder wo auch oder für die Gesellschaft, wo auch immer. Und äh, das war jetzt so ein Abriss äh, der Geschichte, der Arbeit. Und wir sind aber jetzt, denke ich, an einem Punkt, wo äh, sich das Ganze verändert. Und deswegen glaube ich trotzdem an eine Revolution. <lacht> Die muss ja nicht blutig verlaufen, aber es wird so sein, dass wir in einigen Jahren nicht mehr für alle erwerbsmäßige Arbeit haben. Schön wäre es, wenn wir die verbleibende Arbeit verteilen könnten, dass jeder noch ein bisschen arbeitet und dann trotzdem leben kann davon. Und wer eben nicht möchte oder sich sonst irgendwie zu beschäftigen weiß, eben auch nicht Erwerbsarbeit machen muss und dazu braucht es dann ein Einkommen und äh, das könnte das bedingungslose Grundeinkommen sein. Oder das wäre das bedingungslose Grundeinkommen.
6: Mhm. Sollen wir dazu was, da also hast du noch eine Frage dazu? Oder so, also sollen wir das diskutieren? Oder?
7: Ja, ich fände es schön, wenn das diskutiert würde, mhm. weil ähm, es, es gehört jetzt einfach dazu. Also, es ist, man kann nicht nur sagen, naja, Arbeit ist das, ne, wenn ich mhm. äh, irgendwo hingehe und dann äh, meinen Tag da verbringe und total äh, unzufrieden bin anschließend, weil meine Fähigkeiten vielleicht auch gar nicht gesehen werden. Und von daher denke ich, kann sich jeder selbst überlegen, wo seine Fähigkeiten liegen und ob er sie einbringt, wie er sie einbringt
6: und ja, was er damit macht. Ja, vielen Dank schon mal dafür. Ähm, ich glaube, du hast da einen ganz wichtigen Punkt genannt, nämlich die Trennung zwischen, ich sag mal, oder die, der Unterschied nochmal zwischen Arbeit regulär und Erwerbs. Tätige Arbeit oder erwerbsbezogene Arbeit oder wie auch immer man das nennen mag. Ich glaube, das ist halt tatsächlich so der, der wichtigste Knackpunkt momentan. Also momentan haben wir in der Gesellschaft eher so dieses Bild, Arbeit ist erst Arbeit, wenn ein Erwerb dahinter steckt. Also wenn man sozusagen, das hast du ja gut beschrieben, mit diesem Arbeitsmarkt, also wenn Arbeit eigentlich zu einer Ware wird und das gekoppelt wird an Geld so, ähm, Das ist sozusagen das eine. Das heißt, das bedingungslose Grundeinkommen, so wie ich es immer verstehe in der, in der Konzeption, ist ja sozusagen der Versuch, zum einen ähm, den Leuten so eine gewisse finanzielle Sicherheit zu geben, ähm, um in vielerlei, vielerlei Hinsicht Dinge auszugleichen. Also das eine wäre schon mal zu sagen, auch das hattest du angedeutet, die, der, die Arbeit an sich oder die Erwerbsmöglichkeiten gehen zurück. Müsste man auch mal darüber diskutieren, ist es tatsächlich so? Wahrscheinlich, es sieht momentan so ein bisschen aus. Also Stichwort, ähm, ich sag mal, technologischer Fortschritt, Automatisierung, ähm, künstliche Intelligenz etc. pp., wo tatsächlich auch Arbeitsplätze in Zukunft in Gefahr sein werden, wo wir immer gesagt haben, vor zehn Jahren, die wird immer und ewig geben. Also ich sage mal, Stichwort Rechtsanwalt. Also es gibt mittlerweile, ich bin eher so ein Digital-Freak, es gibt tatsächlich mittlerweile Bots, die einen großen Teil von Rechtsanwaltsarbeit erledigen können. Weil was ist Rechtsanwaltsarbeit? Es ist abstrahieren. Das heißt, man kann das wunderbar in Algorithmen packen. Es ist ja immer nur eine Entscheidung. Es ist A, B, so Entscheidungsbäume. Lässt sich schon wunderbar in Algorithmen packen. Ganz pragmatisches Beispiel, sogar im positiven Sinne. Es gibt für Flüchtlinge zum Beispiel einen Bot der denen hilft, ihren Asylantrag besser zu durchlaufen. Und da ist kein Mensch mehr im Spiel. Das hat einmal ein Mensch angefertigt und fertig. Deswegen halte ich es auch zum Beispiel sehr kritisch, wenn ähm, ein Wolfgang Kubicki, auch wenn er vielleicht das eher so rhetorisch rausgehauen hat, weil er nicht so viel Ahnung hat, sagt, na ja, was macht man denn dann in Zukunft, wenn die Maschine... Ist? Dann sagt er, ja, dann programmieren wir halt alle diese Maschinen. Genau. Das ja. Problem ist... Ist leider tatsächlich, so hat er in der Talkshow gesagt, das Problem daran ist nur, Wolfgang Kubicki weiß nicht, dass Google derzeit es schon geschafft haben, Maschinen zu programmieren, die sich selbst programmieren oder die das Programmieren schon wieder übernommen haben. Das heißt, wir haben tatsächlich als Menschen in diesem technologischen Fortschritt, wir sind an einem Punkt angelangt, ähm, wo wir uns tatsächlich dringend damit befassen müssen, wie wir in Zukunft Arbeit begreifen wollen. Ähm, und da vielleicht, kannst du mal so ein bisschen einspringen, sind vielleicht auch so ein bisschen die alten Griechen ein bisschen hilfreich, so Stichwort Musel. Sklaven oder was? Nein, nein, nicht. Ja, wenn wir, das Thema hatten wir ja tatsächlich Sklaven, wenn wir sozusagen die, die Roboter in Zukunft wir haben als unsere... wir das
0: Grundeinkommen und haben dann Sklaven. Das wäre wär eine Idee.
6: Nein, machen, aber die aber starten. die Frage ist ja sozusagen, wie gehen wir damit in Zukunft um? Also wenn wir sozusagen begreifen, früher waren es nun mal Sklaven, es waren aber Menschen, da sind wir uns ja einig. Aber wenn wir jetzt sagen, Maschinen nehmen uns in Zukunft Arbeit ab, ist ja schon die Frage, wie ist unsere Perspektive auf Arbeit? Also was machen wir mit den Leuten, die nicht mehr arbeiten können, wo einfach keine Arbeit da ist.
0: Ja, ich war, das kann ich nicht so. Ich habe ja keine Glaskugel, aber ich glaube irgendwie daran nicht so. Also ich glaube nicht, dass irgendwann die Cyborgs, das alles, die uns die Drecksarbeit abnehmen und wir leben so vor uns hin. Ich glaube das nicht. Also ich glaube, das wird immer Arbeit geben, auch nicht digitale Arbeit, die gemacht werden muss. Also ich glaube, das haben wir auch, es gab immer diese Utopie, auch bei der, als die Dampfmaschine erfunden wurde, dachten die Leute, ach, jetzt sind wir ganz frei und wir brauchen gar nicht mehr arbeiten. Da gab es natürlich neue Arbeit. Also ich glaube, dieses Problem der Arbeit kriegen wir nicht vom Hals. Durch Technologie und die Griechen, ich meine die Griechen so toll sie waren, ne? aber die Arbeit haben die Sklaven gemacht und das muss man sich immer wieder auch ich, ich lese ja gern Platon, aber der hat das nur, der hat die Zeit deshalb gehabt, weil die Sklaven seinen Haushalt gemacht haben das muss man sich immer klar werden und das wird immer so sein, dass es Leute gibt die glaube ich arbeiten werden müssen, also ich will kein Spielverderber sein, aber auch mit diesem Grund, bedingungslosen wie heißt das? Äh, nee, bedingungsloses Grundeinkommen also, ich höre das oft von Unternehmern, die wollen das ja, von Arbeitgebern, die finden das gut, weil sie den Staat aus der Arbeit rausdrücken wollen. Weil sie sagen, der Staat zahlt ein Grundbe Grundeinkommen und hält sich dann raus. Und ich glaube, das ist keine Lösung, weil es gibt immer unterschiedliche Bedürfnisse von Menschen, der Staat muss flexibel darauf reagieren und ich finde es manchmal eine Ausrede zu sagen, wir kriegen alle irgendwie 1000 Euro im Monat und das war's dann. Das glaube ich, wird so nicht funktionieren. Also ich bin da ein bisschen Spielverderber gerade, aber ich nee, okay. ja, ich glaube, also da bin ich eher skeptisch, weil ich glaube, dieses Arbeitsproblem kriegen wir durch Technologie nicht gelöst. Das haben wir noch nie durch Technologie gelöst bekommen.
7: So, ich äh, also also die, äh ich <lacht> möchte nochmal eben ganz kurz darauf antworten. Also ist es richtig, wir werden nicht alle Arbeit abschaffen, natürlich nicht. Äh, es wird immer Arbeit geben. Die Frage ist, äh, ob die Arbeit für alle reicht, sozusagen. Und äh, das andere war, äh, also ähm, die alten Griechen hatten nicht das Problem mit Wachstumsspirale und immer mehr und, und, und. Und wir sind, das habt ihr ja vorhin auch nochmal dargestellt, an einem Punkt, wo wir mehr produzieren, als wir alle verbrauchen. Von daher muss da auch einfach ein Wandel passieren. Und äh, ja, äh, und wenn eben ein Großteil schon Maschinen und Digitalisierung, Rationalisierung, das alles macht, dann brauchen wir einfach nicht mehr so viel zu arbeiten. Und von daher denke ich, ist das die Lösung. Ansonsten, ähm, es werden natürlich Konzerne und auch Google und wie sie alle heißen aus dem Silicon Valley, sind sehr dabei und probieren das jetzt auch schon aus in Teilen. Auf der Welt und die haben natürlich ein großes Interesse daran, weil mit armen Menschen können die kein Geld verdienen, sondern wenn ihre Geschäftsprojekte äh, äh, weiterlaufen sollen, dann brauchen sie Menschen, die ihnen auch die Waren abkaufen oder äh, ins Internet gehen und die Werbung wahrnehmen mit dem sie die Geld, das Geld verdienen.
2: Mhm. So. Ja, die Lösung, die die Politik ja anbietet, ist, äh ähm, also auf das Verschwinden der Arbeit, ist ja Wirtschaftswachstum. Also ähm, die Wirtschaft muss wachsen, äh, sonst äh, gerät das System immer in eine Krise. Und äh, dabei ist es aber vollkommen egal, welche Qualität die Arbeit hat, die die Leute machen. Sondern Hauptsache sie arbeiten und Hauptsache sie machen Lohnarbeit. Und Dabei wäre es eben ähm, ja, dabei machen manche Leute ähm, vielleicht auch Arbeit, die sie besser nicht täten. Also wenn jemand mit ähm, Nahrungsmitteln spekuliert oder so, dann äh, würde man ihm besser das Geld als bedingungsloses Grundeinkommen so geben, äh, anstatt dass er das tut. Also ich finde die Idee schon ganz charmant. Auf jeden Fall ähm, kann die Lösung ja nicht sein, immer weiteres Wachstum zu generieren auf Kosten äh, der Umwelt, der Ressourcen und so weiter.
6: Und das ist, glaube ich, auch wirklich der Knackpunkt. Also ich glaube, dass es eine Haltungsfrage der Wirtschaft ist am, am Ende des Tages oder den Wirtschaftsakteuren. Und ich glaube eben nicht, dass also ich bin dafür, dass man das bedingungslose Grundeinkommen auf jeden Fall ausprobieren muss. Und man muss es testen. Da bin ich absolut dabei. Aber ich glaube nicht, dass das das Allheilmittel sein wird, weil es nicht das Bewusstsein der Wirtschaftsakteure ändert, die sozusagen diese Profitmaximierung im Kopf haben, die den modernen technologischen Fortschritt nur dazu nutzen, um ihren eigenen Profit zu erhöhen. Das heißt, die nutzen diese Technologie nicht, um Menschen zu entlasten, sondern um ihr Konto zu füllen, letztendlich. Und das geht wiederum auf Kosten sozusagen der Bevölkerung. Einer wird darunter immer leiden. Und ich glaube, dass sozusagen dieses bedingungslose Grundeinkommen nicht das Allheilmittel dafür sein wird. Da muss es einen Bewusstseinswandel geben bei den Akteuren, die nun mal ein Machtkonglomerat haben in Form von verschiedenen Kapitalsorten also es ist ja nicht nur das Geld, was die haben es ist Beziehung, es ist Einfluss auf politischer Ebene und solange die sozusagen getrieben sind von diesem Wachstum, Wachstum und ich muss meinen, also wie die alten Calvinisten im Grunde genommen, werden wir das nicht mit dem bedingungslosen Grundeinkommen lösen können wenn es nicht ein Bewusstsein dafür gibt, dass dieses Wachstum, wie du ja schon gesagt hast, Schäden anrichtet auf vielerlei Ebenen. Im sozialen Bereich, im ökologischen Bereich und aber auch im ökonomischen Bereich. Weil mittlerweile werden ja auch ganze Länder runtergerissen wirtschaftlich von, von dieser Verhaltensweise. Ja, hallo.
1: Also, ähm ich würde noch mal ein bisschen zurückspulen, auch zu dem Zeitpunkt, wo du sagtest, also als wir dann so Ackerbau hatten, Niedergelassungen und so weiter, man hat sich dann nicht mehr nomadisch verhalten und so weiter. Wann war der Zeitpunkt aus der Sicht des Soziologen sozusagen, als wir anfingen zu sagen, wenn ich dir jetzt was gebe, musst du mir was dafür zurückgeben? Also wann war dieser Zeit, Bruch sozusagen hinsichtlich der Empathie. Das würde mich nochmal interessieren aus soziologischer Sicht. Also in den Büchern, die ich jetzt gelesen habe, stand, dass das eben in dieser Jungsteinzeit
0: begonnen hat. Also so vor 10.000 Jahren, 8.000 vor Christus ging das irgendwie los. Das war so in der Literatur. In den Lehrbüchern steht es immer so drin, weil da wurden die Leute sesshaft, haben produziert und dann gab es diese Tausche dann. Die waren wohl am Anfang ganz materiell. Ich gebe dir ein halbes Schwein für, weiß ich nicht, was das jetzt damals wert war, für ein Leibbrot oder so. Ich weiß, ich weiß ich wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich, so, ja. Ja, ja, also wahrscheinlich ja. nicht, ja, aber oder für zwei Speere oder was nicht. Und da begann dieser Tausch und äh, dann später kam natürlich das Geld dann hinzu, weil Geld eben zwei schwere Tausche ganz einfach macht. Also das sagen die Soziologen auch immer. Also weil Schwein gegen Brot passt ja noch oder oh, den quatschen, das passt nicht. Also wenn ich ein halbes Schwein habe und ich habe einen Pulli oder eine Jacke, dann kann ich einen frierenden Metzger mit einem hungrigen Schneider, das ist ein ganz guter Tausch, das geht auf. Aber heute sind die, ist es ja so komplex, dass diese Tausche nicht mehr einfach so funktionieren, weil die sperrig sind. Und das Geld ist eigentlich eine sehr praktische Erfindung, weil es diese Tausche immer ermöglicht. Also Geld schmiegt sich an die Waren an und ich kann Geld nehmen und bezahle etwas und kann das Geld dann verwenden für irgendetwas, was ich mir kaufen will. Das heißt, Geld tritt zwischen den Tausch. Und deshalb ist Geld eigentlich dann eine sehr, sehr praktische Erfindung, weil es eigentlich alle Tausche ermöglicht, weil es eine, weil es eine neutrale Währung gibt, mit der ich alles kaufen kann und alles verkaufen kann. Nur das Problem ist, dass der, der Geld hat, ist immer im Vorteil gegenüber dem, der Waren hat, weil ich kann ja der Markt liegt mir ja zu Füßen, wenn ich Geld habe. Wenn ich eine Ware habe, muss ich gucken, ob ich dafür Geld kriege. Und deshalb ist das Grundproblem. Das hat der Marx auch schon alles, alles schon analysiert. Das ist alles schon alter Käse. Das hat er gesagt. Das Problem ist diese Zinsen auf Geld. Weil Geld vermehrt sich selbst und der, der Geld hat, kann bestimmen über den Markt. Und der Markt muss ihn bedienen. Und deshalb ist der, der die Waren hat, immer im Nachteil, immer, immer im Nachteil gegenüber dem, der das Geld hat. Und das ist so ein Grundantinomie, das weiß ich auch nicht, wie man das lösen soll.
6: Vielleicht kann ich dazu tatsächlich ergänzen, ich habe nämlich ausnahmsweise auch ein Buch mal dazu gelesen. Ja. Ähm, tatsächlich sehr ein, sehr, ein sehr empfehlenswertes Buch, David äh, Graeber, ähm, der hat nämlich das Buch Schulden geschrieben, wo er sich sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt hat und der mittlerweile auch, glaube ich, bezweifelt, dass es so diesen 1-zu-1-Tauschhandel wirklich jemals gab in der Menschheitsgeschichte, sondern der gesagt hat, eigentlich basiert alles auf Vertrauen und Schulden machen. Also sprich, dass eben der, ähm, wen hast du jetzt als Beispiel, der Schmied sagt, ich mache dir ein Schwert, bezahl's aber später irgendwann mit was ähm, was ich mal gebrauchen kann, du hast es jetzt, ich brauche jetzt dein Zeug nicht, aber wir machen hier mal eine Kerbe in das Holz und damit merken wir uns beide, ähm, du hast es von mir erworben und du schuldest mir quasi was. Und irgendwann, wenn ich dich mal sehe und du hast was, was ich habe, dann komme ich hier mit meinem Kerbholz, deswegen heißt es auch auf dem Kerbholz was haben, ähm, und dann machen wir sozusagen diesen Handel, also die, das ist, und wir denken ja immer, dass ganz früher haben Menschen einfach eins zu eins getauscht. Das gab es wohl, glaube ich, in der Form nicht. Was es aber sehr früh gab, ähm, waren tatsächlich Geldformen. Also es gibt zum Beispiel irgendwo in, ich weiß nicht, ob es Pazifik, Indonesien in der Richtung gab, so Muscheln, so riesige. Ähm, und damit wurde dann gehandelt. Die haben dann in so riesige Muscheln, die musste man auch mit mehreren Leuten ins Boot schaffen. Und damit, das war ihre Währung quasi, weil das auch nicht beweglich war und so weiter. Aber so ist sozusagen grundsätzlich Wirtschaft mal entstanden, indem man sagt, Vertrauen, also ich trau dir, dass du das später, ich mach was für dich und du machst dann später was für mich. Und das ist ja relativ einleuchtend, finde ich, dass das so funktioniert. Und so funktioniert es ja auch bis heute, bis hin im Bereich, sage ich mal, so im Freundschaften, ich tu dir mal einen Gefallen und irgendwann, Kannst du dir eigentlich aber auch sicher sein, dass der andere mir auch in irgendeiner Lage hilft? Das nennen wir dann Freundschaft, aber im Grunde genommen steckt so dieser Grundgedanke eigentlich immer mit, weil der Mensch eigentlich so ein kooperatives Wesen ist, der das so als Währung für sich auch nutzt, um überhaupt zu leben hier
1: kooperatives Wesen, super ja. Stichwort sozusagen. Also was spielt sowohl Geld? Sowohl als auch. Genau, sowohl als auch. Also das ist die Frage. Jetzt nehmen wir mal, gehen wir mal sehr äh, utopistisch, also in, in die Utopie und sagen, wir nehmen das Geld aus dem Verkehr. Es gibt kein Geld mehr. Wir, wir leisten nur noch Wissenarbeit füreinander sozusagen. Das ist der Wert. Die Frage ist ja, äh, Geld, was ist das? Bedrucktes Papier. Also irgendjemand hat mal gesagt, ein 50er ist ein 50er. Ja? Und was kriegst du dafür, ja. Diktieren diktiere ich ja auch nicht ein Stück weit, sondern ich bekomme es diktiert, was bekomme ich dafür sozusagen. Also denke ich, glaube ich, bedingungsloses Grundeinkommen im äh im Zusammenhang mit der Digitalisierung sind wir, glaube ich, über dieses Thema fast schon hinweg sozusagen, sondern wir müssen uns eigentlich überhaupt über Gedanken machen, haben wir nicht genug Ressourcen auf der Welt, das zeigen wir ja jeden Tag, wir lassen Flugzeuge fliegen, wir, lassen, wir produzieren Waren und Güter, die keiner braucht, äh, äh, die aber trotzdem abgenommen werden und so weiter, also haben wir nicht genug Ressourcen dass es gar nicht zu Verteilungskämpfen müssen, kommen müsste, wenn wir Grenzen öffnen, wenn wir das Geld abschaffen würden, wenn wir Wissensarbeit leisten würden. Und diese Wissensarbeit, unser, unser Beitrag zur Gesellschaft sozusagen, ist meine Währung als Mensch. Und ich würde ja auch plötzlich äh, eine menschliche Bildung bekommen und nicht mehr die Bildung aus den Jahren der Preußenzeit sozusagen, also Frontalunterricht, du musst lernen, damit du Geld verdienst, la 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 Also können wir nicht mal darüber nachdenken, dass wir sagen, es gibt vielleicht in Zukunft keine Welt mehr mit Geld. Und das wäre so der Ansatz eigentlich, um auch Frieden zu schaffen, vielleicht ein Stück weit. Und wir sind alle beschäftigt bei einer übergeordneten Weltwissensakademie und arbeiten eigentlich nur für unser Fortkommen. Und ja, sollen doch die Computer bitte schön die Routinen erledigen, das ist doch hervorragend. Also dafür brauchen wir keine kreativen... Äh, 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 Ressourcen schaffen in Form von Algorithmen, sondern das sind wir selber, da haben wir selber das Potenzial.
6: Witzigerweise haben wir genau in der Pause darüber gesprochen, das ist ja, nämlich ja. Star Trek. Wunderbar.
1: Ist, Dankeschön. Ja.
6: Es ist Star Trek. Ja. Also wer ja, Star genau, Trek genau. kennt, Next Generation, Star Trek, da wurde das Geld abgeschafft und die fliegen nur noch durch den Weltraum, aber... Es gibt natürlich andere Völker, die das ganz anders sehen. Ferengi, die sozusagen als Superkapitalisten dargestellt werden. Und das finde ich ein gutes Beispiel, nämlich die grundsätzliche Haltung von Organismen, will ich sie jetzt mal nennen. Rassen hört sich immer so blöd an. Also das heißt, das ist der Knackpunkt, nämlich die Frage... Wir müssten im Grunde genommen alle Menschen genau davon überzeugen, gemeinsam Ressourcen verwalten. Und ich glaube, wir leben jetzt gerade in der Globalisierung, auch in der Digitalisierung, auf so einer Kippe, so ein Stück weit. Also was jetzt gerade passiert ist, wir lernen uns alle kennen das erste Mal. Also wir wir, wir haben einen riesen Radius an Wissen und wir lernen andere Kulturen und Länder. Und dann knallt aber natürlich auch immens, weil natürlich sich neue Dinge begegnen und die ganz anders gesehen werden. Aber gleichzeitig steckt da Chance wie Risiko drin. Also einerseits zu sagen, Mensch, irgendwie geht hier alles den Bach runter, der Planet... Geht vor die Ohne. Dem Planeten ist es übrigens völlig egal, weil Umweltschutz ist eigentlich Menschenschutz, weil dem Planeten ist egal, ob da Menschen drauf sind oder nicht. Der regeneriert sich irgendwann, es sei denn, er verschwindet völlig. Aber tatsächlich, was ich da meine, ist, solange es Menschen gibt, die diesen Kooperativideal nicht verfolgen, sondern die eher so in diese kalvinistische Ecke gehen und sagen, ich bin hier der Auserwählte, ich habe hier die Macht, ich bin geil da drauf, andere sozusagen, Solange die das sozusagen auch bestimmen können, haben wir einfach das Problem, dass wir nicht dahin so gelangen werden, ein Stück weit. Also die gilt es eigentlich zu überzeugen, das zu machen. Und da frage ich mich immer, wie kann man einen Nahrungsmittelspekulant davon überzeugen, nicht mehr mit Nahrungsmitteln zu spekulieren. Ja, aber es ist macht
0: finde, es ist so einfach, jetzt auf Nahrungsmittelspekulanten zu schimpfen. Also ich glaube, das Grundproblem ist, dass wir nach Profit produzieren und nicht nach Bedürfnis. Das ist so eines der ganz großen, wie hat auch der Marx schon übrigens gesagt, wir produzieren nach Profit und nicht nach Bedürfnis und das bringt genau diese Folgeprobleme. Deshalb glaube ich, ist die Frage der institutionellen Einbindung von Produktion so wichtig, also dass wir Verträge machen, die fair sind dass wir Kooperationen machen, die fair sind. Ich weiß nicht, ob wir Geld abschaffen können, weil mit dem Foucault würde, es, würde man gleich wieder sagen, sobald sich was öffnet, schlägt wieder der Markt zu. Also das ist das, was die Soziologen immer sehen. Also wenn sich irgendwas öffnet, Globalisierung, kommt sofort der Markt, weil der am schnellsten ist. Also immer diese Frage nach Profit ist irgendwie in unserem Ding immer das, was zuerst zieht. Und deshalb ist immer, wenn Freiraum kommt, wird es sofort zugeschnappt mit Profit. Und das andere, Moral und Kooperation, das kommt immer später. Also es kommt immer dann später als Kritik vielleicht daran, aber immer ist der Markt am ersten dran. Und das weiß ich nicht genau, wie wir das rauskriegen sollen. Also ich glaube, Überzeugung weiß ich nicht. Also es gibt immer Leute, die dann sagen, ich mache damit Geld und ich will damit halt was verdienen und ich will damit Profit machen. Und das ist, glaube ich, diese Krux.
6: Ja, ich glaube, das ist schon der richtige Ausdruck der Genügsamkeit, so ein Stück weit. Was und, das? und Was heißt Genügsamkeit? Ja eben, also das, das werden wir schon nicht heißt in, das? in unserem, also wir sind ja alle gewillt, aber wir kriegen es ja schon nicht wir hin. Wir sind reich zusammen.
0: also was heißt denn Anstand? Ja, aber
6: auch das ist schwierig sozusagen, wer hat ein Smartphone in der Hand, wir wissen alle, das ist ein unanständiges Ding, wir benutzen es trotzdem, ja? also es ist so was Starkes in uns, die was uns sozusagen dazu antreibt, das zu tun und es ist sozusagen super komplex und daher sehr schwierig, das zu machen, es gibt natürlich Bewegungen, ähm, die verzichten komplett auf Konsum und so weiter und so fort. Ja, im Grunde genommen wäre das aber sozusagen so ein bisschen der Ansatz. Oder man geht zurück in, in die ins lokale Wirtschaften. Ich finde, das sind einfach gute Keimzellen, wo man Dinge einfach mal ausprobiert. Und deswegen sage ich auch unbedingt auch mal das bedingungslose Grundeinkommen ausprobieren. Einfach mal ja experimentieren.
0: Ausprobieren. Du kannst ja nicht einfach sagen, wir machen das mal ein Versuchsexperiment ja, mit dem Land. Na, ja. das passiert doch schon. Ja, aber man kann ja nicht einfach irgendwie ein Experiment machen mit ja, Menschen. Das macht's. sind ja Menschen, das sind ja Leute. Also Das kann man nicht einfach so machen.
6: Aber es passiert doch.
0: Ich finde es ein bisschen naiv zu sagen, wir machen jetzt einfach mal das Bedingungs- und gucken dann mal, was passiert. Das geht ja so nicht.
6: Äh, es passiert aber. <lacht> das Oder? Also wenn. Es ist zu gewagt, ne?
0: Ja, man da kann ich ja nicht, also man, man braucht ja erstmal ein Konzept und sowas ja, und vielleicht genau. irgendwie mal durchrechnen. Ja, irgendwie Arbeit mal durchrechnen. Das ob das halt, also, Workshops, ja, schon, also, Hotels, die einfach mal machen. auch die
1: Räumlichkeiten geben, klar.
0: Aber ich bin ja gerade mit diesen lokalen Märkten und so, das haben wir doch bei der Bio-Geschichte auch gesehen. Also Bio ist so ein ganz starkes Bedürfnis von vielen Menschen. Und was passiert, es schlägt sofort der Markt zu. Also sofort wird wieder nach Profit produziert. Sofort gibt es wieder Ketten, die das machen. Wir sind auch Bio. Sofort wird wieder damit Geld verdient. Also sobald was Neues entsteht, hakt sich sofort wieder diese Logik rein. Ja, weil das ist weil halt wir so noch
1: über die Situation sprechen, dass Geld im Verkehr. Ist, ja. ja, also diese Profitmaximierung. So, ja, genau, diese Profi Profitmaximierung genau. an der Stelle ganz genau. Und deswegen eben halt die Idee dahinter zu sagen: äh, Schaut her, ähm, Werte sind eben stellen sich auch anders dar. Mhm. Letztendlich außer über Geld sozusagen. Mhm. Ne? Geld ist ein, letztendlich eine Vereinfachung von Handel mehr nicht.
6: Wartet hier schon ganz ja,
1: genau. Ja, genau.
3: Ich, ich würde ich würd nur ganz, ganz gern kurz mit rein, weil du hast gefragt, oh, seit ist wann ähm, ist im Grunde dieses Geld überhaupt im Spiel? Nee, nee, also, was nee, war, was war nee, so dieser Knackpunkt?
1: Ich, nee, also, ich, was mich eher interessiert ist, wann hörte die Empathie auf, zu sagen, genau, ich mach dir genau, was und dann genau. ist gut? Okay, dann, dann also, wann das fingen das wir an und genau. zu sagen, ey, das muss ich jetzt aber sagen, doppelt? Es ne? ging
3: da an, als der Markt größer wurde als die Sippe. Also sobald ich mich verbunden fühle, sobald ich mich zugehörig fühle zu einer Sippe, zu einer Familie, vielleicht noch sowas wie eine kleine Dorfgemeinschaft, dann brauche ich das nicht. Dann muss ich noch nicht mal die Kerbe machen, weil dann weiß ich es. Oder ich tue es auch einfach so, ich mache es ja auch für meine Kinder, ohne eine Gegenleistung Motivation. zu erwarten. Mhm. Und sobald ich das aber öffne...
0: Die Dampfmaschine kommen, du weg.
3: genau. Und je, je weiter weg jemand ist, also wir hatten das Smartphone... Je weiter weg diejenigen sind, die diese seltenen Erden eben äh, ausgraben, desto weniger betrifft mich, desto weniger interessiert mich und desto eher bin ich bereit, auch Sachen in Kauf zu nehmen, die ich eben meiner Sippe nicht zumuten würde.
6: Und das ist aber der Punkt, wo ich sage, wir sind gerade so ein bisschen Digitalisierung am Scheideweg. Wir kriegen das jetzt alles um die Ohren geknallt. Also vor 20 Jahren wusste niemand von diesen, gab es zwar keine Smartphones, aber es gab sicher Ressourcenabbau, von dem wir gar nichts wussten, dass er stattfindet. Die ganze Umweltbewegung ist gar nicht mal so alt und so weiter. Das heißt, da ist unheimlich viel Bewegung und das meine ich wirklich ernst zu sagen, durch die digitale Medien lernen wir uns jetzt langsam kennen und damit auch die schlechten Seiten kennen, aber auch die guten Seiten kennen. Die Frage ist tatsächlich, ob bei dieser Masse an Menschen, und wir erleben das ja tagtäglich am Gartenzaun vielleicht, äh, wenn man mit dem Nachbar Streit hat und so weiter. Wo dann ganz schnell so dieses gemeinschaftliche Gefühl, ah, wir müssten mal zusammen eine Akademie machen und so weiter. Nee, du Arschloch, du musst deinen Baum schneiden, weil er hängt zwei Meter drüber. Ähm, und das ist halt so der Mensch. Er ist so ein ambivalentes Wesen. Und genau dieser Knackpunkt zu sagen, eigentlich müsste ich so ein Sippengefühl, so ein Gemeinschaftsgefühl, Deswegen ist so meine heimliche Hoffnung immer, dass wir doch irgendwie so Außerirdische mal haben, die uns angreifen und wir müssen uns alle zusammenschweißen, weil wir einen gemeinsamen Feind haben. <lacht> ähm, aber tatsächlich ist es der größte Knackpunkt an dieser ganzen Utopie, die Haltung zu entwickeln, dass wir eigentlich alle gemeinschaftlich eins sind, eine Sippe und so weiter, alle aus dem gleichen Stamm kommen, aber vermitteln, dass man Reichsbürger oder wem auch immer
4: ich hätte mal eine andere Frage und äh, wir haben schon viel über das Geld geredet, aber Arbeit ist ja auch viel mehr es ist auch äh, kulturell und für die Identität sehr wichtig Also wir, wir de definieren uns auch über unsere Arbeit und äh, was ich da halt gerne von euch gewusst hätte so welche Rolle spielt denn dieser Teil der Arbeit und vielleicht vielleicht habt äh, wisst ihr auch da was dazu wenn, wenn keine Arbeit da ist was das zu einer Identität einer Person macht.
6: Sehr gut
0: also da gibt es eine, eine ganz spannende Untersuchung soziologisch, eine ganz klassische, die Arbeitslosen vom Marienthal heißt, die kennen bestimmt auch viele, Es war in den so Beginn des 20. Jahrhunderts, da haben Forscher systematisch mal untersucht, was macht das mit den Menschen, wenn sie relativ schnell Arbeit verlieren. Da hat so eine Grube geschlossen und ganz viele waren arbeitslos und die haben auch gesagt, das Problem ist eigentlich nicht nur, dass sie kein Geld haben, sondern dass sie einfach ihre Identität verlieren, also dass nichts mehr am Tag wichtig ist. Da hat man Leute gefragt, was hast denn du heute gemacht und der wusste es gar nicht mehr so richtig. Ich bin irgendwann aufgestanden und bin dann spazieren gewesen, aber er wusste gar nicht mehr genau, wie der Tag ist. Und deshalb ist Arbeit etwas, was uns tatsächlich strukturiert, also was uns auch eine Identität gibt, was uns einen, Regelmäßigkeiten, einen Rhythmus gibt und wofür wir Anerkennung bekommen. Deshalb ist ja auch das verspannende Phänomen, wir haben ja früher in den 80er Jahren gedacht, wenn es weniger Arbeit gibt oder mehr Arbeitslose gibt, na, dann machen die halt Hobbys oder dann verwirklichen die sich selbst in Kunst und werden Maler und so. Das ist doch nicht so schlimm. Aber was wir gesehen haben, ist genau das Gegenteil. Also je weniger Arbeitsplätze es gibt, umso umkämpfter sind diese Arbeitsplätze. Umso mehr steigt dieser Druck auf diese Arbeit. Und deshalb ist Arbeit heute immer noch identitätsstiftend. Und wenn es wenig Arbeit gibt, beschleunigt das den Druck auf die Arbeit. Und Menschen sind nicht einfach bereit zu sagen, naja, dann gehe ich halt, dann hole ich mir eine Staffelei und mit Maler oder
6: so. Aber in die Kerbe ist schon klar, schlägt genau das bedingungslose Grundeinkommen.
0: Ich bin da ja also, auch skeptisch. Das
6: heißt, es ist nicht sozusagen die Arbeitslosigkeit an sich, die sozusagen dazu führt, dass die Leute lethargisch werden, sondern der, der, der mangelnde Erwerb und das Einkommen und die Stigmatisierung und so weiter und so fort. Ja, es ist das heißt, die der sagen, Ansatz, zu die sagen, sagen, es ist
0: nichts mehr unbedingt wichtig am Tag. Das ist das Problem von Arbeitslosigkeit.
6: Ja, aber was zum Teil auch gekoppelt ist an dem fehlenden Erwerb, den man hat.
0: Ja, es ist einfach daran, dass es einfach nicht wichtig ist, ob ich was mache oder nicht. Das ist das Problem bei Arbeitslosigkeit. Also nichts muss unbedingt mehr gemacht werden. Und das, da gehen Leute vor die Hunde. Das heißt so ein
6: Stück weit so Selbstwert,
0: Gefühl, gebraucht zu werden? Das ist, glaube ich, entscheidend. Und Arbeit gibt uns das Gefühl, gebraucht zu werden. Ich meine, ich, ich bilde ja Sozialarbeiter jetzt auch aus an der FH. Und die sagen mir auch, dass wenn man Jugendlichen das Gefühl gibt, du wirst nicht gebraucht, dann wird man es schwer mit den Jugendlichen haben. Da kann man natürlich sagen, wir spielen Basketball, wir machen Musik und Kunst, aber Jugendliche wollen gebraucht werden. Und wenn die merken, ich habe keine Chance auf dem Arbeitsmarkt, dann äh, habe ich es mit den Jugendlichen schwer.
4: Ähm, man könnte ja ehrlich sagen, bei Rentnern, die schaffen es ja oft schon, ist es vielleicht einfach ein kulturelles... Das sterben
6: aber auch viele dann. <lacht> ist wirklich so, dass viele, wenn sie nicht mehr im Job sind, dann relativ zeitig... Das Zeitliche, weil, weil sie tatsächlich den Sinn dann, also ihre Routine und so weiter, aber ich will nicht sagen, dass alle aber, ne? äh,
4: aber also, was ich sagen wollte ist vielleicht ein kulturelles Ding dass man vielleicht an anderen Orten Arbeit anders versteht und weniger ein identitäres Ding ist oder dass man also das vielleicht auch ändern kann
6: ich glaube tatsächlich, dass es auch eine Bildungsfrage ist. Also ich glaube, es ist ein Unterschied, wenn du 40 Jahre im Steinbruch gearbeitet hast und keine andere Arbeit, keine andere Beschäftigung kriegst. Wenn du vielleicht nach Hause kommst und früher in der Industrialisierung war das ja mega heftig, da sind die Leute ja zum Teil mit Schnaps bezahlt worden und nicht mit Geld. Das heißt, um sich dann zu betäuben nach der harten 18-Stunden-Schicht und so weiter, harter körperlicher Arbeit, dann haben sie sich die Birne zugeknallt am nächsten Tag ging es wieder auf die Arbeit. Wenn du nichts anderes in deinem Leben kennengelernt hast, wenn du niemanden der dir mal zeigt, wie ist denn das Kunst zu machen, dich auszudrücken, bild, dich zu bilden und so weiter, dann wirst du da auch Schwierigkeiten bekommen. Kollegen ich. von mir haben promoviert,
0: habilitiert, sind arbeitslos, die geht's scheiße und die haben ganz viele Möglichkeiten zu lesen, Kunst zu machen. Die wissen das alle und die sagen, das ist ätzend, wenn ich keinen Job hab. Also es ist, man kann jetzt wieder sagen, ja klar, da musst du dich halt mehr bilden, dann wirst du den Wert deiner Arbeit besser erkennen. Ich glaube das nicht. Also ich glaube, es gibt viele gerade, Ich komme ja aus der Uni, viele Akademiker werden arbeitslos und denen geht's dreckig damit, weil die sagen ich werde nicht gebraucht. Ich kann dann Lehraufträge machen für einen Apfel und ein Ei, aber ich würde gerne Stelle haben, weil ich mache meinen Job gerne, aber ich mache ihn doch nur wirklich dann gerne, wenn ich eine gesellschaftliche Bedeutung damit verbinde. Aber also ich glaube, das liegt nicht nur an der Bildung.
6: Aber dann liegt, naja, es liegt... Wahrscheinlich dann eher an der Erziehung oder keine Ahnung, an der Persönlichkeit. Alle gut erzogen worden. Nein, weil Sie können, wenn es ja, wenn's ja darum gehen würde, wenn es jetzt darum gehen würde, zu sagen, ich werde nicht mehr gebraucht, das ist ja Quatsch, dann kann ich irgendwie, da gibt es zig Jobs im Bereich der Pflege und so weiter. Da kann ich mich engagieren, da werde ich gebraucht. Also da müssen sie dann halt von ihrem akademischen Ross vielleicht mal runtersteigen und sich dort engagieren. Also Jobs, wo man gebraucht wird, die gibt es, glaube ich, genug. Die Frage ist, kann ich über meinen Schatten springen und mal was anderes anfangen? Und das meine ich halt, wenn ich 40 Jahre oder wenn ich mein ganzes Leben in der Schule war, ich gehe dann ins Studium, ich bleibe dann in der Uni und habe da so meinen Tunnel und der wird plötzlich verbaut, ähm, dann ist ja schon die Frage, schaffe ich es, mich neu zu erfinden, mich neu zu orientieren und da kann man schon Leuten helfen und und eben, aber wenn ich sozusagen mich verballer und sage, ich wenn ich das nicht mehr habe, dann verliere ich mein ganzes Leben, meinen ganzen Status. Aber das ist wieder das der Druck halt auf den Einzelnen.
0: Das ist wieder der Druck auf den Einzelnen. Ja, natürlich ist das du ein musst Druck. halt gucken, du hast Pech gehabt, wenn du nicht flexibel bist, du musst mobil sein, du musst flexibel sein, komm von deinem Ross runter. Also das ist wieder der Druck, der auf den Einzelnen geht. Also wir kommen wieder von der Gesellschaft weg, wieder auf den Einzelnen. Und wieder ist dann der Arbeitslose selbst dran schuld. Und wieder bist du selbst dran schuld, wenn du halt nicht arbeiten gehst, kannst du in die Pflege gehen, da gibt es doch gute Arbeit, was jammerst du rum. drum? Also das ist immer dieses Ding halt auch in der Politik, es geht immer wieder am Ende auf den Einzelnen, du bist selbst dran schuld. Das, das, Aber das was nein, ist dann die das lösung
7: das muss aber nicht so sein. Das ist Quatsch. Also wenn ich ein Selbstbewusstsein habe und ich habe ein Studium gemacht und ich bekomme dann keinen Arbeitsplatz, dann kann ich mir genug andere Felder ja, suchen, natürlich. wo ich sinnvoll dagegen. was tun ja, kann. Klar. Die Frage ist natürlich, jeder möchte wertgeschätzt werden. Völlig klar. Und da muss man eben gucken, wo wird das anerkannt? Und zu diesem, also äh, jeder braucht Arbeit, kann ich auch nur nochmal sagen, es gibt in Deutschland über 14 Millionen Ehrenamtliche und die können das nur machen, weil sie ein Einkommen haben, entweder als Jugendliche von zu Hause als Erwerbstätige nach der Arbeit oder die Zahl der Rentner, die das machen. Aber sie sind frei. Sie können sich aussuchen, mache ich zwei Stunden die Woche oder 20? Mache ich das in der Arbeit mit Kindern, mit Erwachsenen, mit Alten, mit Kranken, wie auch immer? Es ist nicht vorgeschrieben, wer was wie lange wo macht. Und es funktioniert. Und das bedeutet, wenn ich frei bin und wenn ich nicht gezwungen werde, um meinen Lebensunterhalt zu, zu äh, gestalten, dass ich mir dann sehr wohl was suchen kann, was wo ich mich gerne beschäftige, wo ich Wertschätzung bekomme, womit ich zufrieden bin. Und darum geht es im Wesentlichen beim Grundeinkommen. Und dann muss ich noch mal dazu sagen ähm, es ist richtig, man kann es eigentlich nicht testen, weil man kann es nicht in dieses System implementieren. Es braucht eine Veränderung der Sozialgesetze, der Arbeitsgesetze und vor allen Dingen der ganzen Finanzgeschichten. Äh, aber man könnte es beispielsweise stufenweise einführen, also um gegen die Arbe äh, Altersarmut zu gehen, zunächst mal bei einer Basisrente, das um gegen Kinderarmut zu gehen, ja. äh, bei Kindern das und dann das langsam dahin führen. Es gibt übrigens über 20 verschiedene Konzepte von verschiedenen Initiativen und es gibt genauso viele Rechnungsmodelle, die durchgerechnet sind von Mathematikern oder Volkswirtschaftlern, wem auch immer. Das heißt, es ist finanzierbar. Und es müssen auch nicht unbedingt nur 1000 Euro sein. Es kann sogar mehr sein. Aber die Frage ist, wie wir letztendlich das umverteilen von der Spitze da oben und dann auf die Masse.
6: Okay. Wolltest du noch was sagen?
4: Ja, ich wollte nur noch sagen. Das, ich glaub, dass ich glaube das schon dass es gehen kann aber Arbeit ist halt einfach mehr als nur Arbeit und es geht nicht nur um gebraucht werden sondern auch um den Status und viele arbeiten auch weil ja weil sie ihren Status in die oder erhöhen wollen und vielleicht gerade die Akademiker äh, die erwähnt wurden die können schon was anderes machen aber die wollen halt auch da bleiben wo sie sind und sich und das ist halt auch
0: man könnte es auch umdrehen. Man kann auch sagen, klar sollen die hoch, runter von ihrem Ross kommen, aber man könnte auch sagen, wir müssen die Pflege halt besser bezahlen. Ja, dass absolut. die Leute halt anständig bezahlt werden, dass sie halt auch einen materiellen Anreiz haben für diese Berufe, dass man die soziale Arbeit besser bezahlt. Dass man nicht sagt, ich mache das nur aus Idealismus. Das ist ja schon cool, wenn Leute das machen, aber ich finde halt besser, wenn man auch sagt, ich zeige dir, dass du gebraucht wirst in dieser Arbeit, indem ich halt einfach ein ordentliches Gehalt zahle und dass du halt nicht ständig Überstunden machen musst. Das fände ich irgendwie sinnvoller, als immer zu appellieren, naja, dann mach doch Pflege, bevor du nichts machst.
6: Das heißt, die Leute, die das jetzt für wenig Geld machen, sind was?
0: Sind sehr idealistisch und wir sind, können froh sein, dass die Leute es machen. Ja. Aber es wäre besser, wenn man die besser bezahlen würde, wenn man mehr Leute ja, einstellen würde.
6: Natürlich wäre das besser, aber die Frage ist ja, äh, locke ich dann Leute eher? Also eher nicht, das, aber
0: auch halt mit einer fairen Bezahlung.
6: Ja, unterschreibe ich natürlich vollkommen. Ja, ja. Ähm, ja also ich glaube, ich, ich würde nochmal was so ein bisschen zu Identität, also worüber wir zum Beispiel gar nicht gesprochen haben, ist so ein bisschen das Gefühl, was man vielleicht beim beim Arbeiten habt. Und ihr könnt übrigens noch nach vorne kommen, weil sonst äh, müssen wir hier das äh, relativ schnell beenden, weil wir labern hier nicht so ewig. Ähm, tatsächlich, worüber wir gar nicht gesprochen haben, ist zum Beispiel sowas wie Flow-Gefühl. Sagt ihr das was? Also wenn du wirklich äh, konzentriert am Arbeiten bist, ich weiß nicht, ob es auch bei der körperlichen Arbeit gibt, glaube ich, auch viele Zustände, wo man in so einem meditativen Zustand Gerät und so ein, in so einem Glücksgefühl. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein wichtiger Faktor beim Thema Arbeit, dass das eben nicht nur eine Anstrengung ist, sondern auch ein Genuss ist. Deswegen gibt es auch sehr viele Workaholics, die sozusagen komplett in Arbeit aufgehen und komplett und das ist eben nicht nur der Druck, der ist der da reinspielt, sondern wirklich auch, sage ich mal, das, das gute Gefühl dabei letztendlich. Und das, wenn das natürlich auch verloren geht und das kann ich auch hundertprozentig nachvollziehen bei Leuten, die in der Uni arbeiten und da völlig aufgehen und dann plötzlich, wie gesagt, stehen sie da und können das nicht mehr machen, ist es natürlich auch ein Problem für die ganz persönlich auf psychologischer Ebene. Aber das ist dann aber auch ein Problem des Einzelnen tatsächlich. Hallo.
8: Hallo. Passt ganz gut, meine Frage. Und zwar, ich denke nicht, dass es das Problem des Einzelnen ist. Und diese Menschen sind mir auch ein bisschen zu kurz gekommen bis jetzt, die so viel arbeiten. Und das ist ja nicht nur, dass es viele Menschen gibt, die gar keine Arbeit haben, sondern dass es viele unglückliche Menschen gibt, weil sie so viel arbeiten und weil sie keinen Weg daraus finden, wie es funktionieren kann, dass man weniger arbeitet. Und da hätte ich gerne mal so, so ein Erklärungsmodell oder vielleicht sogar ein Lösungsmodell.
0: Soziologe, ich habe keine Lösung. Ich, ich, wenn ich oh, oh. Es ist einfach so, wenn ich die Lösung hätte, ich würde es doch sagen, ich meine, vielleicht ist das Grundeinkommen die Lösung, ich weiß es doch nicht. Jetzt, keine, also Vielleicht ist es das ja. Ich sehe nur, ich sehe genau das, was, was du sagst. Also, dass es Menschen gibt, die einfach ähm, unglaublich viel verdienen mit relativ wenig Arbeit und Leute schuften sich ab und kriegen fast nichts dafür. Das ist halt eine Ungerechtigkeit. Das liegt halt an unserem Arbeitssystem. Ich, ja, ich, hab, ich meine, hab da gar, ich mein, Die institutionelle Einbindung finde ich halt wichtig. Also das ist ja das, was der was der Weber sagt. Also dieses, dass wir den Kapitalismus zügeln, indem wir so faire Tarifverträge machen, indem wir faire Sozialversicherungssachen machen. Also dass wir das sozusagen einbinden in eine institutionelle Rahmung. Ich glaube, das wäre schon mal ganz gut, wenn wir das global machen würden. Dass wir nicht unsere Arbeit verlagern in Staaten, die das nicht haben und damit dann Profit machen. Sondern dass wir sowas haben wie eine globale soziale Marktwirtschaft. Das fände ich schon mal nicht schlecht. Also bevor wir jetzt reden über... Die Außerirdischen kommen oder die Roboter machen für uns die Arbeit. Wäre das vielleicht eine Idee, also so eine Art Renaissance der sozialen Marktwirtschaft zu machen, dass wir das wieder einbinden in faire soziale Gesetzgebungsverfahren? Also das wäre so ein kleiner Schritt, den würde ich jetzt mal, das ist keine Lösung, aber das ist zumindest so ein bisschen, wo man vielleicht Menschen helfen kann.
6: Vielleicht kann ich da tatsächlich noch ein bisschen beitragen inhaltlich. Ich befasse mich auch relativ viel mit dem Thema New Work, nennt sich das. Das kommt so auch aus diesem Digitalisierung heraus, wo es aber darum geht zu überlegen, Mensch, es geht doch einfach nicht, dass Leute so extrem überarbeitet, Burnout etc. pp. Ähm, was können wir für neue Ansätze machen, damit wir das ändern? Äh, und da gibt es einfach Unternehmen, die modellhaft Dinge ausprobieren. Also es fängt an mit Demokratisierung von Arbeit. Das heißt, Mitarbeiter, egal auf welcher Ebene, egal ob es die Putzfrau im Haus ist oder der Ingenieur oder wie auch immer, man bekommt sozusagen demokratisches Mitspracherecht, was dann wiederum dafür, dazu führt, dass man nicht mehr so entfremdet ist von dem Unternehmen und der Arbeit, die man macht. Voraussetzung dafür ist aber natürlich, dass man einen Chef oder eine Chefin hat, die das will und das so einführt als Organisationsform. Also das heißt, ein Hebel ist für mich ganz klar Organisation von Arbeit. Das kann man versuchen auf politisch großer Ebene, den großen Wurf, aber da sage ich, das findet schon im Kleinen ganz gut statt. Und es gibt jetzt zum Beispiel, ich habe hier auf der Karte gesehen, ein Unternehmen nennt sich Premium Cola, die haben einen völlig radikalen Ansatz, die haben zum Beispiel eine, eine Wachstumsbremse in ihrem Ding. Also die haben eine Grenze gelegt, wo sie nicht überschreiten wollen. Mehr Flaschen wollen sie jetzt nicht mehr verkaufen. Bis so eine nächste Stufe ist. Und versuchen sozusagen da so ein bisschen Balance reinzubringen. Und auch zu gucken, Überstunden, was heißt das eigentlich? Genau. Das heißt eigentlich nur, Arbeit ist schlecht organisiert.
8: Und ich denke, genau das ist nämlich der Punkt, dass diese Bremse nicht nur bei der Produktion ist, sondern auch dabei, wie viel Arbeit der Einzelne reingeben soll. Also, dass Teilzeitarbeit einfach einen größeren Raum einnimmt in der Gesellschaft. Und dann kann sie natürlich auch anders verteilt werden.
0: Ich glaube, das muss auch die Politik machen. Also, ich finde es gut, wenn es die Wirtschaft macht, wenn es Einzelleute machen. Aber ich glaube, da brauchen wir auch einfach Politik dazu, dass wir das wirklich dann gestalten und rahmen institutionell. Da wäre ich schon dafür, die Politik wirklich nicht aus der Pflicht zu nehmen.
6: Das auf jeden Fall, aber ich glaube, dass es mit den jetzigen Rahmenbedingungen schon möglich ist, Veränderungen sozusagen auf Organisationsebene letztendlich zu machen. Also es, es wird ja gerade sozusagen da ausprobiert. Was noch ein ganz wichtiger Punkt ist, Arbeit zunehmend auch, weil es eher zunehmend, sag ich mal, in Denkerberufe, Kreativberufe, klar, es gibt noch körperliche Arbeit, aber nicht mehr so wie in der Stahlindustriezeit. Ich glaube, es hat auch viel mit Führung und Führungskompetenz zu tun. Also oftmals sind die größten Gründe, warum Menschen ausbrennen, wenn sie, wenn es eine schlechte Führung gibt in, dem Organ, in der Organisation. Also wenn darauf nicht geachtet wird, wie es den Menschen darin geht, wenn man nicht versucht es zu organisieren, nie, wenn man nicht mit den Leuten spricht ähm, und das ist so meine Erfahrung, die ich da rausnehmen kann, da ist schon ein Ansatzpunkt im Unternehmen bei den jetzigen Bedingungen schon Dinge zu verändern und da passiert schon viel.
5: Mein Punkt war ein bisschen anderer, aber da würde ich vielleicht mal kurz anknüpfen. Das würde ja wieder der Privatwirtschaft das so ein bisschen überlassen, das zu gestalten. Ja, warum denn nicht? Ich, ich habe jetzt gerade eher auch an den Punkt der der Vorrednerin noch anknüpfen wollen, beziehungsweise passt das ganz gut, dass, dass du eben gesagt hast, dass vielleicht auch die Politik dann da auch mitgestalten muss. Das Modell Teilzeit, davor musste ich eben auch schon drüber nachdenken. Um's, als auch um den Identitätsaspekt ging, eben auch dieses, dieses Problem Arbeit ähm, oder wenn ich Identität nur aus Arbeit ähm, ziehe, was passiert dann, wenn ich arbeitslos werde, was passiert, wenn ich ins Rentenalter äh, Alter übergehe, ähm, was ist aber das Modell, was wir vorgelebt bekommen, was bekommt man in Schule überhaupt auch für eine Idee von, ähm, was ist die Perspektive, wenn ich aus der Schule rausgehe, ähm, erstmal arbeiten und da ist aber auch nicht viel also wenn ich von mir ausgehe, nicht eine Idee von, okay, Teilzeitarbeit wäre auch okay, dann kann ich nämlich auch noch mehr arbeiten vielleicht machen, die nicht Erwerbsarbeit sind oder Hobbys haben, die auch identitätsstiftend sind, wo ich auch Anerkennung bekommen kann. Ehrenamt hin oder her, aber vielleicht auch ähm, vielleicht eher auch im Tausch, in, in Gemeinschaften, in ähm, Communities, um nicht eben so abhängig zu sein. Ich glaube, das würde automatisch auch <lacht> Einerseits die Frage von, ähm, was passiert, wenn ich arbeitslos werde? Gut, ich falle nicht komplett weg mit der Identität. Andererseits, äh, wenn ich mal in Ruhestand gehe, ich werde nicht komplett ausgenockt, weil äh, da hängt nicht mein ganzes Leben dran an, an dieser 20-Stunden-Stelle. Ähm, und gleichzeitig ist das auch ein Punkt, von der ich denke, das könnte, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen naiv gedacht, aber das könnte, wenn man die Gemeinschaften ein bisschen heterogener herstellen würde, auch vielleicht, so, so, durch politische Steuerung auch so ein Stück weit ähm, in den 20 Stunden, die ich nicht arbeite, nicht Erwerbsarbeit schaffe, ähm, auch ein Stück weit äh, so diesen, ja, diesen, diese Profitideologie rausnehmen, sondern könnte auch eventuell einfach durch, durch das Erleben ja, so eine Idee stärken von, äh, von Gemeinschaft und von. Kooperation und da, weil ich das halt einfach eher ähm, als 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 Wert auch erlebe und vielleicht noch, eher nochmal den den Profitgedanken ein bisschen hinterfragen kann, weil da auch Zeit für ist. Ja. Also so ein bisschen politisch steuern, auch mal über Teilzeit ähm, Konzepte nachzudenken. Definitiv,
6: also ich glaube, dass also nicht falsch verstehen, ich glaube nicht, dass sozusagen immer nur ein Akteur in der Gesellschaft die Lösung liefert, also entweder nur die Politik oder nur die, sondern es muss einfach gemeinsam sozusagen arbeiten und bis hin zum Individuum, also deswegen finde ich diese Unterscheidung der Staat ist verantwortlich als Ding oder das Individuum ist verantwortlich, finde ich schwierig dieses Entweder-Oder, sondern wir müssen eigentlich alle so ein bisschen daran arbeiten. Ich glaube, wir haben zwei grundsätzliche Probleme. Das erste Problem ist tatsächlich die Frage des Erwerbs. Also die Frage, ob ein Rentner später Flaschen sammeln muss um überhaupt was zu essen zu bekommen und so grundsätzlich was zu machen. Das müssen wir lösen. Wenn das mal gelöst ist, können wir uns sozusagen mit dem zweiten Problem der Identität beschäftigen. Nämlich die Frage zu stellen, was ist, wenn der seinen Sinn so ein bisschen verloren hat. Den meisten Rentnern, wie gesagt, gelingt das, vielen aber halt leider eben auch nicht. Ähm, ich sag mal ein Beispiel das ist natürlich jetzt sehr anekdotisch auf mich bezogen. Ich bin eher so ein Freelancer-Typ gewesen, obwohl ich mittlerweile in der Festanstellung ist. Was ich aber immer gemacht habe, ich habe auch zig Studium, Studiengänge angefangen, abgebrochen, habe es auch nie fertig gemacht und so weiter, aber ich habe immer versucht, möglichst viele Dinge kennenzulernen, vom Metallbau bis hin zum Mediengestalter bis hin da und da und da und habe sozusagen damit auch ein Stück weit gelernt, nicht nur mehrere Standbeine mir zu arbeiten wo ich ein Jobfeld kenne, wo ich jederzeit sagen könnte, da könnte ich jetzt reingehen und weitermachen, das macht mir auch Spaß. Ich habe auch äh, in, in einem Heim gearbeitet, fand es auch zum Teil sehr erfüllend, aber tatsächlich ist die Bezahlung miserabel. Also das war eher so ein Studentenjob. Aber auch das könnte ich mir sozusagen vorstellen. Und ich glaube, da müssen wir auch so ein bisschen mal unsere Schulausbildung hinterfragen, dass wir eigentlich Menschen viel stärker mit ganz vielen verschiedenen Berufsbildern in Kontakt bringen und auch wegkommen von diesem uralten Verständnis, Vater war Schmied, Opa war Schmied, ich bin Schmied und es gibt nichts anderes wie Schmied. Vater war Akademiker, ich bin Akademiker und so weiter und so fort. Das heißt auch den Leuten die Möglichkeit zu schaffen, in verschiedene Dinge reinzugucken und dann wird es glaube ich auch nicht so schlimm und dann ist wieder Teilzeit Aspekt sehr interessant zu sagen. Ich mache hier vielleicht eine Teilzeit da und eine Teilzeit dort, habe am Ende unterm Strich eine Vollzeit, weil ich einfach Bock habe darauf, aber ich habe zumindest zwei Berufsfelder, wo ich vielleicht dann Fuß fassen kann. Also da nochmal in diese Richtung, es klingt jetzt auch sehr neoliberal wieder, ne? So, ist auch so selber in die Hand nehmen und bleh. Nee, aber... Das kann ich sozusagen nur so aus meiner Erfahrung. Ich habe auch so die Haltung, ich sage, wenn ich hier den Job verliere, bin ich mir nicht zu so schade, irgendwas anderes zu machen, nur um erstmal meinen Erwerb zu machen. Das hört sich jetzt auch mega arrogant an, aber mir persönlich hilft es im Job, wo ich mich dann nicht mehr wohlfühle, eher zu sagen,
5: ich muss hier raus. Also da haben wir eben auch schon mal kurz drüber geredet, das ist, finde ich, ähm, der Punkt, den du vorher hattest, dass es eben auch was ist, was vielleicht in der Schule gefördert werden könnte, mehrere Talente auch auszubilden, mehrere, ähm, mehrere ähm, Dinge, die man sich auch im Leben vorstellen kann, zu tun, mehrere Erfolgserlebnisse hat in verschiedenen Bereichen, finde ich ähm, wichtiger. Der andere Punkt ist tatsächlich, da kommt es dann auch viel auch auf Persönlichkeit, was ja vielleicht aber auch so oder so ein so ähm, sich nicht hängen lassen und immer irgendwie was Neues ausprobieren, was ja bestimmt auch was mit Bildung und Herkunftsfamilie und so zu tun hat, was dann wieder Ungleichheiten ähm, mitbringt, wenn ich jetzt, äh, das kann ich ja nicht jedem, äh, wenn er gerade irgendwie sein, seinen Job an der Kasse verloren hat, irgendwie vorwerfen, dass er sich jetzt nicht nochmal irgendwie das Abendgymnasium reinpfeift, ähm, er soll sich ja nicht hängen lassen, also das ist dann wieder so das Perfide dabei, ähm, aber ich finde schon, das fände ich, glaube ich, auch äh, wünschenswert, da so ähm, nicht mehr so auf, dass man sich ganz spezialisiert auf ein, eine Nische festlegt, sondern auch vielleicht in, in der Schulbildung eher sowas erfährt von, mhm, ich bin der, der Mensch ist ein, von der Grundlage her multitalentiert und vielleicht ist das ein Stück weit zu, zu erhalten, würde ich denken. Ich glaube, um da ein verbindendes
6: Element reinzubringen, was könnten wir an Kompetenz tatsächlich erwerben, um da eine Besserung hinzukriegen, ist es, glaube ich, Lernen lernen. Also zu sagen, wenn ich das nicht mehr machen kann, wenn es jetzt keinen Hufschmied mehr gibt, muss ich in der Lage sein, relativ schnell, und das hat ja noch niemals was mit Neoliberalismus oder so zu tun, sondern es sind einfach Entwicklungen, technologischer Fortschritt, der dazu führt, dass Berufe aussterben. Und dann muss ich aber die Fähigkeit entwickeln, schnell neue Dinge zu lernen und schnell, und das ist glaube ich eine Kompetenz, die man braucht und die so ein bisschen aber auch vernachlässigt wird, habe ich das Gefühl. Weil Schule mitunter einfach erstmal so Stoff lernen und Spezialisierung, ich lerne jetzt Mathe, aber ich lerne eigentlich weniger, wie lerne ich lernen und wie lerne ja ich schnell lernen und schnell lesen und so weiter und so fort. Und der äh, zweite wichtige Punkt, Kommunikation. Also mit Leuten sprechen ist schon mal ein Riesending. Das heißt, es ist ein Unterschied, wenn ich erwerbslos bin und ich kann mich nicht artikulieren und mit Menschen ins Gespräch kommen, habe dann Schwierigkeiten im Bewerbungsgespräch Leute zu überzeugen von mir und meinen Fähigkeiten. Das heißt auch Kommunikation, Rhetorik, das sind alles grundsätzliche Kompetenzen, die eigentlich branchenunabhängig funktionieren und die man da vielleicht erhalten könnte. Jetzt habe ich sehr viel gequatscht. Hallo.
9: Hallo. Ähm, ja, ich ähm, hoffe, ich kriege meine Gedanken ein bisschen zusammen. Hier ist ein bisschen das Problem irgendwie verloren gegangen, um das es hier geht. Und zwar, jetzt ist es gerade so ein bisschen, dass ähm, wir als Individuum uns ähm, den verändernden Arbeitsmarktstrukturen irgendwie anpassen müssen. Aber ich glaube, das ist ja nicht das Problem von Arbeit. Und da würde ich es eher nochmal versuchen, grundlegender zu fassen, weil ihr hattet ja irgendwie Foucault schon angesprochen. Und Ich glaube eher, dass das, was als problematisch angesehen wird, das ist, dass der Markt im Grunde genommen das ähm, Ordnungsmuster der Gesellschaft ist, in der wir leben und irgendwie sich versucht wird, ähm, davon abzugrenzen. Aber ich glaube auch, dass es schwierig ist, sich auf einer individuellen Ebene ähm, davon abzugrenzen, dass der Markt das Ordnungsmuster der heutigen Gesellschaft ist, dem wir nicht entkommen können, weil ihr hattet das Problem der Macht schon angesprochen, vor allen Dingen nicht durch individuelle Strategien, und ich glaube, was ich am allerschwierigsten finde, wenn dann, ist so für mich immer Bildung das Totschlagargument, so wenn wir irgendwie nicht mehr weiter wissen, dann sagen wir, wir müssen die Menschen nur bilden, dann werden sie sich ihre Strategien finden, damit umzugehen und deswegen ist eher, glaube ich, meine Rückfrage nochmal auf einer generellen Ebene, was ist das Problem, über das wir jetzt gerade Diskutieren.
0: <lacht> also, so. also wird genau dem zustimmen. Also, ich finde, du hast uns jetzt gerade wieder zurückgebracht quasi auf das Grundproblem. Und ich habe, ich habe für dieses, also ich habe keine Lösung für dieses Grundproblem. Also, wie kriegt man es hin, dass der Markt nicht mehr das herrschaftsbestimmende Element in der Gesellschaft ist? Das ist eine Frage der Gesamtgesellschaft, nicht des Individuums. Und das ist, ähm, das wäre jetzt total blöd, wenn das das Schlusswort wäre, aber es ist einfach, das ist genau das Problem. Und ich finde, nein, nein, um Gottes Willen. Äh, und das ist, finde ich, auch immer ein bisschen, weil ich sehe es ja, ich habe ja mit Leuten zu tun, die viel Bildung haben und die sind auch unglücklich, wenn sie halt arbeitslos sind. Die versuchen, sie auch weiterzubilden, fortzubilden und so weiter. Aber das, das Grundproblem spürt man dann schon auch sehr hart. Also ich kann dem nur zustimmen. Aber ich habe auch keine Lösung dafür.
9: Also als Letzte Anmerkung vielleicht nochmal, also weil es ja immer so ein bisschen irgendwie die Gegenüberstellung von Freiheit und Zwang ist, also wir müssen die Menschen nur freisetzen, dann werden sie sich ähm, irgendwie schon ihre Muster finden des Umgangs und dann ist immer so, ne, also... Ich suche mir ein Interesse und dann gehe ich dem nach und dann mache ich das ja nicht mehr selbst ausbeuterisch. Aber ich glaube, das Problem ist, dass wir uns immer dann am besten selbst ausbeuten, wenn wir freigesetzt werden. Weil der und das. Sofort
0: zuschlägt. Also weil sofort diese Logik dann greift.
9: Genau. Also, dass jedes Mal, wenn wir sozusagen die Stempeluhr abschaffen, äh, wo wir mit Stempeln müssen, sitzen wir zwölf Stunden, nicht mehr acht Stunden, um unseren Kollegen zu beweisen, dass wir harter arbeiten. Deswegen glaube ich, ist immer dieses, wir schaffen ein Grundeinkommen, damit die Menschen irgendwie die, die Freiheit haben, ähm, das zu gestalten, ist immer, das ist ein schöner Gedanke, aber spricht eben letzten Endes auch nicht dagegen, dass der Markt, Weil das Ordnungsprinzip soll man dann
0: von dem, von dem Grundgehalt die Fortbildung bezahlen, damit man flexibler bleibt und dann muss ich das Grundgehalt benutzen für meine Fortbildung, also wir müssen auch flexibler mit Menschen umgehen, wer hat welche Bedarf, Bedarfe, wer hat einen größeren Förderungsbedarf, wer braucht mehr Geld als jemand anderes und ich finde dieses Grundgehalt ist oft so ein auch so ein bisschen Totschlagargument, Also sagen, jeder kriegt dieselbe Kohle, aber wofür benutzt man das denn dann? Soll ich dann aus meinem Grundgehalt die Fortbildung bezahlen? Das wäre dann wieder total ungerecht für jemanden, der viel mehr Bildung hat und das Grundgehalt dann für was anderes Schönes benutzen kann. Das ist
6: einfach zu, zu grob, finde ich.
9: Ja, und auch effektiver Einsatz. Es geht ja dann letzten Endes auch wieder um Effektivität von Humankapital. Ja. Also das ist der, der Grund. Ja, und am Ende
6: <lacht> würde sozusagen der Markt wieder entscheiden, welche Kompetenzen ich erwerben muss, um am Markt zu bestehen. Aber ich würde nochmal gerne einfach, ich habe keine Lösung, aber nochmal einen kurzen Denkhinweis zu geben. Der Markt ist kein Monster, was irgendwie vom Menschen losgelöst agiert, sondern... Es, nein, Individuen bilden gemeinsam den Markt. Also es ist ja nichts von Gott. Das ist ja das Problem beim Neoliberalismus, der sagt, die freie Hand des Marktes reguliert sich selber und so weiter und so fort. Nein, es sind die Menschen. Menschen, es bleiben am Ende menschliche Akteure, die in ihrer eigenen Komplexheit ein Riesenkomplex bildet, was sich am Ende Markt nennt. Aber am Ende ist es, um dann wieder bei Luhmann zu landen, Kommunikation äh, und Menschen. Naja, schon, aber wer produziert das letztendlich? Will ich nur als Denkhinweis geben Ich bin kein Freund von diesem Entweder oder, also entweder der Markt ist schuld oder das Individuum. Beides gehört sozusagen zusammen und spielt zusammen. Hallo.
10: Hallo. Ähm, ja, ich würde gern noch mal den Gedanken eigentlich aufgreifen von meiner Vorrednerin. Da Ging's, äh, da fiel das Stichwort nochmal, wir, wir haben uns ein bisschen in so ein Dilemma geritten. Es gibt jetzt eine große Freiheit und es gibt diesen Kapitalismus und eigentlich geht es uns ja auch ganz gut aber gleichzeitig hängen wir in so einer Schleife, dass wir uns äh, ausgebeutet fühlen und nicht und das ist das allerschlimmste ja nicht mal von anderen, sondern wir beuten uns selber aus. Und das doofe ist, dass das genau mit der Freiheit, da schließe ich mich dir an, irgendwie zusammenzuhängen zu scheint, je größer die Freiheit ist, desto größer ist die Möhre, die mir vor die Nase gehängt wird und desto mehr habe ich einen großen Auftrag im Leben, nämlich, dass ich glücklich sein muss. Und dieses Glücksversprechen, was wir, was unsere Gesellschaft uns bietet und was uns den Auftrag gibt, durch Arbeit uns selbst zu verwirklichen, das bringt uns genau dahin, dass wir uns auch auszubeuten bereit sind. Und ähm, die Sache ist, es hängt, also wir denken dann, es ist unser eigenes Glück und unser individueller Lebensweg, aber im Grunde ähm, ist es das nicht, sondern ähm, wir fühlen uns dauernd schuld und denken, ich reich nicht, ich habe die falschen Entscheidungen getroffen, ich habe meine Freiheit nicht genutzt und eigentlich müsste ich doch irgendwie viel glücklicher sein. Und ähm, ich glaube, dass es eben kein individuelles Ding ist und kein... Ähm, ähm, diese ganzen ähm, Probleme, die dann darüber zustande kommen, Burnout, Angststörungen, ähm, was da alles so dranhängt. Wir denken immer, das ist so ein privatpsychologisches Ding, weil wir es nicht gebacken kriegen und wir selber schuld sind. Und ich würde nochmal ähm, einfach meiner Vorrednerin mich anschließen und sagen, nee, das ist auch ein strukturelles Problem.
6: Ja, sowohl als auch tatsächlich. Also es gibt für beide sozusagen Lösungen. Also ich würde ungern das nur der Struktur überlassen, weil es Beispiele gibt, wo Leute auch dann Aussteiger sind, wie auch immer. Es gibt Leute, die verweigern sich im Konsum, die steigen aus und sind dann happy. Also das heißt... Ich will nicht sagen, dass das jeder so machen muss, aber ich warne davor zu sagen, es ist entweder die Struktur oder das Individuum. Nee, Nein,
10: Ich habe gesagt, es ist nicht nur das Individuum.
6: Ja, das ist da, aber, da, glaube ich, ich die das, Rechte.
10: was, was äh, im Moment sehr Absolut. präsent ist, dass man das Gefühl hat, jeder ist seines Glückes ja. Schmied und wer es nicht schafft, ist selber schuld.
6: Da bin ich dann bei dir.
1: Also das, da, Ich würde auch nochmal ganz gerne zurückkommen auf den Aspekt, den du vorhin genannt hast. Ähm, der, die Soziologie hat ja eben eingeworfen, sozusagen Globalisierung und Macht den Markt und so weiter. Aber was ist Globalisierung eigentlich? Es ist nämlich genau das, was du vorhin auch erwähnt hast, es ist nämlich von Menschen gemacht. Äh, Globalisierung ist kein Naturphänomen, was irgendwie irgendwann mal vom Himmel fiel und sozusagen eingeführt wurde, sondern es wurde im Grunde genommen in kleinen Klicken beschlossen, äh, die Welt transparenter zu machen, Zölle fallen zu lassen, um Waren besser fließen zu lassen, um Profite besser voranzubringen sozusagen. Das ist jetzt keine Naturgegebenheit. Die Natur äh, funktioniert glaube ich ein bisschen anders an der Stelle, ist das eine
6: was per se ja auch nicht schlecht sein muss, muss sozusagen ja. Welthandel. Also man muss halt auch sehen, dass sozusagen der Kapitalismus bei all seinen beschissenen Dingern, die er mit sich bringt, auch tatsächlich positive Sachen ergebracht hat. Also Kriege ja. sind zum Beispiel durch Handel eher zurückgefahren. Zumindest sagen das einige Gewaltforscher, Steven Pinker, wenn man ihn bewerte, wie man will, aber letztendlich ja, gibt es so die aber okay. These sozusagen, dass auch Welthandel eher dazu fühlt hat, weil das dann auch eine Kostenrechnung ist. Also es ist man hat mehr Profit, wenn man zumindest nicht in der Branche verankert ist, in der Rüstungsbranche wenn man eben lieber friedlich Handel treibt, als sozusagen Kriege voranbringt. Also auch ja, das ist sozusagen... Aber da
1: gibt es auch die Theorie, dass der Krieg letztendlich nur verlagert wird in den Handelskrieg ja. sozusagen, damit dominiere ich wieder andere sozusagen. Das ist grob ähm, wie äh, gesprungen. Also ob ich jetzt letztendlich äh, ge pure Gewalt anwende oder eben äh, durch Sanktionen oder wie auch immer Völker auch aus Hungere, der Effekt ist der gleiche. Und ich glaube, das ist auch die Frage. Wir müssen glaube ich ähm, und das knüpft vielleicht auch daran, worüber reden wir gerade eigentlich, wie kommen wir eigentlich ins tun, weil tun kommt vom machen, wie machen wir denn jetzt sozusagen, wir haben ja auch ganz viel diskutiert, wir haben viele Gedanken offensichtlich dazu, aber wir gehen werden heute Abend auseinandergehen und werden unsere Gedanken wieder schön in unseren Schlaf mitnehmen und morgen werden wir was tun, die ein oder anderen, die auch sonntags arbeiten, müssen wieder zur Arbeit gehen, also wir haben nichts geändert sozusagen, wir werden nichts so schnell ändern, wahrscheinlich müssen wir auch zur Kenntnis nehmen, dass das eine Zeit braucht, das ist das eine, dass wir aber auch viel mehr in die Kommunikation kommen müssen, ins und wenn wir in der Kommunikation sind, dass wir dann auch ins Tun kommen. Also, dass wir dann auch weitermachen an der Stelle. Darüber müssen wir, glaube ich, auch nachdenken. Da müssen wir uns alle an die eigene Nase fassen. Und da kommt so ein bisschen dieser Individualismusgedanke auch wieder. Was hat es denn gebracht, dass wir plötzlich eine Tasche drauf hatten, die plötzlich produziert wurden, wo mein Konterfei nur einmal drauf war, sozusagen. Also, diese Individualisierungswelle wurde doch letztendlich, wenn man so will, auch von der Wirtschaft wieder genutzt um uns ein Stück weit zu spalten, um genau diese Gefühle herzustellen, du bist nichts wert, wenn du es nicht leistest oder ich bin nicht glücklich, wenn ich nicht gewisse Dinge mache. Ähm, Konsum, Fernsehkonsum, Medien ist auch ein Thema, müssen wir auch mal drüber reden, wie berichten Medien äh, über die einen oder anderen Dinge. Gibt es überhaupt noch positive Nachrichten? Also auch das ist die Frage. So, also da ist das ist wirklich sehr komplex, glaube ich. Aber ähm, wie kommen wir ins Tun? Ich äh, finde es... Äh, ich finde es ganz gut, mal den
0: Luxus zu leisten, zu denken, ohne zu fragen, wie kommen wir ins Tun. Also ich möchte nicht schon wieder Aktivismus, sondern ich möchte schon gern, das, was die, die Vorrednerin auch gesagt hat, wir können uns mal ein Problem angucken und nicht sofort fragen, wie lösen wir das jetzt und wie entlasten wir uns von dem Problem, weil wir haben jetzt eine Lösung und wir haben jetzt eine Aktivität. Ich fände es auch cool, mal auszuhalten, zu sagen, wir schauen uns ein strukturelles Problem an, für das wir jetzt keine einfache Lösung haben. Weil diesen Freiraum müssen wir uns auch gönnen. Weil das ist immer das auch der Druck, sofort zu sagen, ja, was machst du denn dagegen? Also was ist denn deine Antwort? Was ist denn deine Lösung? Und ich finde es ganz gut, auch mal zu sagen, wir halten das mal im Moment aus, auch vielleicht, wenn es schwer ist, zu sagen, wir gucken uns ein Problem an, für das wir jetzt einfach auch keine direkte Lösung haben.
1: Aber wer sagt, wie lange halten wir es aus? Also, das muss man auch wieder fragen. Das ist nicht meine die, die schnelle Lösung. Darüber rede ich nicht. Also ich die Soziologie
0: wurde immer vorgeworfen, ja, ihr macht ja gar nichts, ihr benennt ja nur Probleme. Aber ich glaube, der Witz dabei ist, dass eine Gesellschaft eine Reflexionsinstanz braucht, die sie beobachtet, ohne den Druck zu haben zu müssen, sofort was zu tun. Weil das Tun macht ja eh jeder. Also jeder meint ja, er wüsste die Lösung. Und ich finde, eine Gesellschaft braucht eine Spiegelung an sich selbst, wo man sich eine Gesellschaft angucken kann, ohne und, und befreit zu sein von dem Handlungsdruck. Und ich glaube, das sind so Orte wie hier, wo wir befreit sind vom Handlungsdruck. Und mal wirklich dann tiefer zu gucken, ohne ständig fragen zu müssen, was machen wir morgen? Und das, da würde ich nochmal so ein Plädoyer an der Stelle setzen.
6: Und ich bin ja das schöne Gegenstück zum Nils. Also der Pragmatiker, <lacht> wenn ich es jetzt mal so bösartig sage. Nein, weil wir machen ja gerade also, das heißt, wir, wir, wir tragen ja auch, wenn es Minimal ist, einen Teil speisen wir durch das Nachdenken, durch das Publizieren, durch dadurch, dass es jetzt bei Bremen 2 läuft und so weiter machen, schieben wir ja durch Kommunikation schon was an, was jetzt jeder Einzelne macht und bereits macht, also sich zu engagieren, Kooperativen zu bilden, sei es auf politischer Ebene, eine Partei zu gründen, die zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen umsetzen möchte, in die Politik gehen, äh, wenn man im Unternehmen arbeitet, da Dinge anstoßen, wenn man selber Chef ist, da mal und so weiter. Das heißt, das eine schließt wiederum das andere nicht aus, sondern wir wir tun ja eigentlich und jeder auf seine Art und Weise. Deswegen finde ich es wichtig, dass die Soziologie diese Aufgabe hat und zu sagen, wir, wir gucken uns das jetzt erstmal an. Und diejenigen, die sich das anhören, da kann ja jeder jetzt seine Schlüsse draus ziehen und das sozusagen in kleinen Keimzellen an verschiedenen Stellen machen. Und ich glaube einfach, dass es passiert ja schon unfassbar viel. Es passiert wesentlich mehr, als es früher war. Stichwort gute Nachrichten. Ich glaube, wir müssen einfach, tatsächlich ist es ein Problem von von Massenmedien, dass sie natürlich ihr Geschäftsmodell auf negative News, weil die am meisten triggern, ähm, dass wir natürlich auch mal darauf achten, was sind eigentlich so die positiven Bewegungen, dass wir auch mal rauskommen aus dieser Lethargie, alles ist schlecht, es gibt ja diese wunderbare Rubrik im Spiegel, früher war alles besser. Äh, wo es ja wirklich sehr anschaulich ist, was sich tatsächlich verbessert. Und ich glaube, das ist mit so einem Anreiz, wir machen ja heute auch, hoffe ich. Und ähm, ich bin sehr froh, dass ihr dabei wart und mitgemacht habt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, für Dankeschön. die spannende
0: Diskussion. Schönen Abend.